0: los otros mundos están en este.
1: Razones. Por el olor de la tierra desnuda, mojada por las lágrimas de los inocentes. Por la sangre de mi pueblo, que por esos valles, como ríos sinuosos, escurrió por los cadáveres de los combatientes cargados hombro a hombro por esas calles hasta nuestros cementerios, por los pájaros que vuelan por toda Palestina enseñándolos lecciones de libertad, por los sueños de verano y de invierno también que habitan en las noches de todos los niños de mi país, por los millones de obligados a partir que aún cultivan el deseo sincero de retornar a su casa, por los profetas del pasado presentes también que se revelan. Por las piernas, las manos, los brazos, amputados por las bombas, que no nos dejan olvidar. Por aquella pequeña estrella que en el cielo, en noches oscuras, de miedo y tristeza, no se puede apagar. Porque insiste en brillar en toda Palestina, por las millones de razones, para pararse a luchar.
2: Llamémosle a nuestro anhelo La marea
3: Como la marea Nada la detiene
4: Hey,
5: ya empieza la marea El magazine que te resume la semana Surfeando la ola de la comunicación popular Quédate en Radio Futura hasta las 19 Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar
2: Por la mujer que mató mis sentimientos y a buscar
6: No, no debiste jugar con mi tonto corazón
1: muy buenas tardes para todos, bienvenidos Qué alegría estar de nuevo en los estudios de Radio Futura En esta hermosa esquina de 5 y 75 ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Este viernes a las 4 de la tarde No se duerme siesta como todos los viernes Porque está la marea de este programa Que te va a acompañar hasta las 7 de la tarde Un poco comentarles que lo que escuchábamos al principio Es la traducción de un poema de Yasser Jamil Fayad. Eh, es un poema breve, eh, él, Yael, eh, Yasser, es un poeta palestino, ahora vive actualmente en Brasil. Su historia de vida, en realidad, es la historia de vida de muchas familias, como la de Yasser, y por eso lo traigo también, y es el sentido de arrancar con este poema. Es la historia de tantos palestinos que terminan huyendo de su tierra natal para refugiarse en algún otro lugar del mundo, porque claramente Israel sigue insistiendo en avanzar en sus tierras, y no lo hace de otra forma que no sea en relación con el imperio estadounidense, inundando todo el territorio palestino de bombas, masacrando a todo un pueblo. En ese sentido, el 10 de mayo nos volvimos a enterar que el Estado sionista de Israel nuevamente bombardeó sin escrúpulos la tan herida ya en Franja de Gaza y por eso este programa arranca con este poema y también con la reflexión o la idea de que mientras nosotros naturalizamos, o quizás esto ya más en modo particular porque traía el poema, y es esta reflexión de que mientras nosotros naturalizamos quizás nuestra forma de vida, naturalizamos todo lo que tenemos alrededor o cómo podemos llegar adelante las cosas que nos interesan hacer, hay otros lugares del mundo donde todos los días caen bombas, entonces nuestra naturalización claramente es un privilegio y lo mínimo que podemos hacer desde nuestro humilde lugar es en este caso hablar de Palestina, tenemos que contar lo que pasa, poder dejar de mirar al costado y realmente hablar de solidaridad eh, entre los pueblos, en relación con eso también quería traer una breve reflexión de otro poema que es muy hermoso de Yasser Jamil Fayad, que es este poeta que les comentaba, que básicamente es un poema que nombra distintos verbos y acciones que existen en la vida y termina con una reflexión que me parece interesante, que dice, en la vida caben y existen muchos verbos, pero yo soy simplemente palestino y mi único verbo es luchar. Eh, es por esta realidad diaria que gritamos desde la Marea Viva Palestina Libre y que cesen los ataques y las muertes del pueblo que está defendiendo su soberanía. Por último, comentarles en relación a esto, vamos a tener una entrevista más tarde, así que quédense porque vamos a tratar de desandar un poco más qué es lo que sucede con la causa palestina. Quizás para no extender tanto esta presentación, mi nombre es Maya Kubrick, esto es La Marea y tengo el agrado de estar muy bien acompañada. En esta tarde de viernes, en los estudios de Radio Futura, tengo a dos bellezas frente a mí que han vuelto a venir. Eh, una de ellas no venía hace mucho, la otra vino este año, pero voy a arrancar presentando a esta última que nombré, que la veo ya sonriendo. ¿Cómo estás, Augusto?
7: Hola, May. Hola a todo el equipo de Odey, La Marea y a los oyentes. Eh, muy bien, claramente muy bien de estar una vez más en el estudio de Radio Futura, así que nada, más que bien.
1: Me alegra, estamos todos contentes y la veo a ella también sonriendo. Nunca hemos compartido un estudio de radio futura, hemos, Sol está desde antes que yo en La María, cuando me sumé hacíamos las cosas virtualmente y ahora nos encontramos acá a las vueltas de la vida. ¿Cómo anda Sol Castillo?
5: Bien, bien, muy contenta eh, de, bueno, de compartir, de poder volver a los estudios de Radio Futura que la verdad que son es un hermoso lugar. Eh, y bueno, hoy vamos a estar tratando varios temas eh, con todas las columnas que nos suele caracterizar, eh, así que bueno, muy feliz de estar aquí.
1: Estaremos con ustedes hasta las 7 de la tarde y no hace tanto frío, no sé si coincidirán conmigo las compañeras Pero es una linda tarde para escuchar la María Y antes de pasar a presentar al resto del equipo Que es un gran equipo, como siempre me jacto en felicitar y celebrar Porque me encanta compartir esta mesa con todos. Pero quizás antes de pasar a eso vamos a comentarles Algunas de las noticias que traen las compañeras Respecto al plano más nacional Abus, ¿querés comentarnos?
7: La suspensión de las clases presenciales fue aprobada por el Senado. El Senado avaló este jueves tres decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo con medidas generales de prevención para mitigar la propagación del coronavirus. Entre ellas, la suspensión de clases presenciales en el área de, en el área metropolitana de Buenos Aires. No obtuvo el apoyo de la oposición, todo el interbloque de Juntos por el Cambio votó en contra. Eh, nada, me parecía importante traer esta noticia, digo, después de la semana pasada haber discutido un poco sobre el DNU y el fallo... El fallo de la Corte, creo que de notar que en el Senado, en una institución donde tienen que, nada, surgir estas decisiones, se tomó la decisión de cancelar las clases, eh, las clases presenciales, eh, y nada, bueno, nuevamente eh, el rechazo de, de cambiamos a eso, ¿no?
1: Sí, que viene metiendo presión a pleno porque ya como lo veníamos caracterizando las semanas anteriores quieren que la pandemia y que el virus siga creciendo en realidad y reproduciéndose y en eso están tratando de con políticas bastante eh, particulares y con gran ayuda del poder intentando llevar adelante sus ideas para este año electoral que seguiremos charlando en la mesa de la marea Sol también nos trae una noticia para contarnos
5: Así es, eh, esta madrugada el Senado de la Nación aprobó la Ley de Educación Ambiental eh, que es un proyecto que se, bueno, se aprobó con el voto de 58 legisladores y legisladoras eh, y bueno, pretende que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente en el respeto y valor de la biodiversidad la equidad, el reconocimiento de la diversidad cultural, el cuidado del patrimonio natural y cultural y el ejercicio del derecho a un ambiente sano es una ley que bueno celebramos eh, desde ya sobre todo de cara a las discusiones que tenemos que darnos eh, y que venimos dándonos incluso desde, esta, desde este programa en torno a bueno la problemática eh, ambiental. Sí fundamental que se planteen
1: espacios de formación, es algo que venimos diciendo e insistiendo en que es fundamental, así que una gran noticia la que nos comparte Sol y ahora sí voy a pasar a presentar a los demás compañeros que están conectados a través de internet y quisiera arrancar presentándolo a él, que hoy no puede estar en el estudio, que suele ser mi compañero en la conducción de este programa, pero que está ahí firme junto al pueblo del otro lado de una computadora. ¿Cómo estás, Ale?
8: Hola Maya, ¿cómo estás? Un poco triste porque me vetaron de la radio con un pequeño re pero bueno, vi que encontraste una mucha mejor compañía, así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Pido disculpas si hay mucho ruido, porque ahora pues estoy emitiendo desde mi casa donde hay tres perros, dos gatos y un gallo y una terraza en la cual estoy porque en la sala hace menos 5 grados, así
7: que bueno.
1: Pese a todo eh, eso, yo te escucho bastante bien igual, Ale, así que creo que no va a ser problema y si te extrañamos acá en el piso de Radio Futuro. Yo pero... solamente
7: quiero agregar que tengas cuidado porque Solange está muy cómoda en la silla ahí de la co conducción. Sí, sí decir, la verdad que
5: me siento ¿eh? no, mentira, Mirá, si no se ha acomodado
8: uno tanto en una silla que alguien ha calentado por tanto tiempo, así que no va a ser no tan a fácil. larga. Quisiera comentarles una buena, no, bueno, una buena noticia que partió de una mala y es que condenaron a prisión perpetua a Naim Vera Menem por el feminicidio de Brenda Micaela Gordillo. La justicia de Catamarca condenó este viernes a prisión perpetua a Naim por el feminicidio de Brenda Micaela Gordillo, la joven de 24 años que en marzo del 2020 asesinada por quien era su pareja en la capital provincial. Para contextualizar un poco de lo que sucedió en ese acontecimiento, el asesinato ocurrió en la madrugada del 1 de marzo del 2020 cuando Vera en un departamento sostuvo una discusión violenta con Micaela donde terminó asfixiándola y luego de cometer el femicidio, este delito, Vera quemó el cuerpo en una parrilla y abandonó una parte en un contenedor vecino al departamento y otra al costado de la ruta provincial 4, eh, 4 a la altura de la quebrada del río Tala. Así que bueno, esa, no, para no explayar mucho más, es básicamente la que
1: venía a poner sobre la mesa. Sí, tremendo lo que contás, pero bueno, sigue siendo necesario igual empezar a discutir y creo que lo ha planteado Sol también en su momento cuando abordaba género, cómo funciona el sistema judicial y también porque siempre llegamos tarde a, a estos casos y terminamos... Festejando que está bien celebrar cuando se hace justicia en caso de un femicidio Pero también es pensar un poco más profundo Sigo presentándolos a los demás y ahora ya los menciono también a todos como ellos Porque recién me acabo de dar cuenta que la única integrante mujer que falta de este equipo Es Zulema Capela que está del otro lado de la pecera Y aprovecho y le agradezco y celebro que siempre esté produciendo este programa Lo presento a él que lo veo anotando algo con un matecito que se ve bastante rico desde la cámara ¿Cómo está Franco Cariñano?
9: Buenas tardes Maya y buenas tardes a todo el equipo, eh, está rico el Mateo, más o menos rico eh, Y anotando como siempre para llegar a, a este hermoso programa con algo de información eh, Lo más eh, masticada y sobre todo digerida posible para, para poder compartirla y que no sea el quilombo de todos los días eh, Hoy les eh, quería compartir una, una buena noticia que está bueno complejizarla también que eh, se van a aumentar un 12,2% las jubilaciones desde junio. Eh, ¿Por qué digo complejizarla? Porque eh, la mínima eh, va a llegar a 23.064 pesos. Estamos súper por abajo de la línea de la pobreza, claramente. Eh, pero me interesa que destaquemos dos datos importantes de esta noticia. Uno es que en, en este año lleva un aumento del 20% eh, y que y que obviamente esta fórmula que tanto se discutió de la movilidad jubilatoria logra un aumento mayor a la, a la, a la fórmula que aplicó el macrismo en 2017. Eh, a su vez también eh, el mínimo aumentó un 64% desde diciembre de 2019 a la fecha. Eh, esto lo digo porque eh, claramente es una miseria, la discusión es cómo se recupera en este caso el poder adquisitivo, en este caso de nuestros jubilados. También aumenta la asignación universal por hijo y las asignaciones por embarazo que van a aumentar a 4.504 pesos.
1: Fundamental tener esas noticias en la mesa y sobre todo, además de, como decís vos, eh, franco, cuestionar un poco, pensar cómo es ese mínimo, si realmente alcanza para algo, también plantearnos cómo llegamos hasta ese mínimo y creo que Franco hizo bien el breve resumen también de lo que fueron las políticas que sabemos que existieron los cuatro años de matrismo respecto a las jubilaciones y cómo llegó, llegaron las jubilaciones hasta un año en el que también nos agarró una crisis económica y una pandemia muy enorme. Así que más que interesante y necesario estar comentando sobre estos aumentos. Ahora sí los presento a ellos que andan por ahí, si no me equivoco, ahí les veo cómo andan. No sé quién quiere arrancar y el que quiera arrancar que arranque. Ellos son Mati Marchi y Juanma Palermo.
10: ¿Cómo andás, querida? Estoy acá con la carita más deseada de la Facultad de Periodismo, listo para, para hacer el programa. Andamos contentos tomando un matecito y listo para encarar un nuevo programa de La Marea.
1: Bueno, qué alegría, qué alegría que estén contentos. Se les ve, aparte muy sonrientes. Y también me avisan por Cucaracha que tienen una noticia. Así que si querés arrancar vos, Mati, que sos quien te presentaste, después seguimos con Martín Gol.
10: Sí, sí, arranco yo. Eh, tuvimos la noticia en estos días de que el feriado del 25 de mayo, ante la preocupación del aumento de casos eh, por el turismo, se decidió posponer para el próximo feriado del 16 de agosto. Eh, el gobierno decidió esto, ante, como decía antes, la preocupación de que la movilidad de la gente que lleve en ese fin de semana, el turismo, eh, produzca un aumento de casos en una segunda ola que estamos atravesando, eh, que parece que cada vez aumenta más.
1: Sí, eh, la verdad... Seguimos en ese piso de más de 20.000 casos por día, que es bastante, así que me parece prudente que empecemos a pensar las formas en que se respeten eh, en cierta medida, la, eso, las medidas de cuidado valga la redundancia porque es muy importante y claramente si seguimos aumentando 20.000 casos por día en un momento todo va a colapsar, creo que de eso somos conscientes todo eso, así que más que necesaria también la noticia que traes Mati. Y el último que queda entonces por presentarse de esta mesa es Juan Martín Palermo. ¿Cómo anda, Juanma?
11: Hola May, un saludo muy grande a vos y a toda la gente que está del otro lado, a las pibas en el piso, a la gente de este querido Zoom, que nos, nos está encontrando todos los viernes. La noticia que te traigo tiene que ver con que se conoció la inflación del mes de abril, eh, que fue un poco más baja que la que se había conocido en marzo, pero aún así sigue estando muy alta. Esta vez fue del 4,1% y además acumula... Esto también quiero hacer énfasis, acumulan lo que va del año 17,6%, que esto indica que va a ser prácticamente imposible, por no decir un milagro, que se, que se cumpla con la inflación que había estimado el ministro de Economía Martín Guzmán, que había sido para todo el año del 29%. Esto es muy difícil, ya tenemos en el mes de, hasta el mes de abril 17%, un poco más, eh, así que va a ser muy difícil, así que veremos cómo cómo se encara desde el gobierno a este lado para tratar de desacelerar lo más rápido posible la inflación.
1: Sí, algo que seguro abordaremos en otros espacios o bloques de política nacional, porque siempre también traemos algunos análisis de lo que sucede en economía. Les agradezco a todos por haber traído tantas noticias, quizás para agregar algunos datos que siempre están buenos recordar en lo que es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Ya llevamos eh, 9.700.000 dosis aplicadas, es un montón, y casi 8 millones de personas vacunadas con la primera dosis, y 1.750.000 personas con las dos dosis, realmente es un montón, estamos en mayo de este año, Argentina se posicionó bien concretamente desde el principio, lo hemos charlado acá respecto a la vacuna y a la apuesta también a la salud y a la vacuna, así que... Por eso estamos como estamos ahora y es más que necesario que lo sepamos y que obviamente sigamos respetando todo cuanto podamos de las medidas de cuidado que este momento histórico respetan. Dicho todo esto, vamos a ir a escuchar una breve canción y ya seguimos con más La Marea. Quédense ahí.
6: filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está en la primavera en aquel barrio se llama soledad se llama grito de terror Thank you. No se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste mi saco.
5: La Marea, el magazine de los viernes,
11: con la data que tenés que tener para cerrar la semana.
1: 4 y 20 y algo de la tarde de este viernes, ya vamos cerrando la semana y como siempre te traemos... ...un resumen de todo lo que pasó en esta semana... ...y para arrancar con ese resumen... ...y para empezar a hablar un poco de política nacional... ...y de esto que han dado en llamar en el grupo como el Albert Tour eh, ...van a estar hablando en este hermoso programa... ...Franco Cariñano y Juan Martín Palermo... ...mejor conocidos como Franma... ...¿qué nos quieren contar compañeros
11: Así es, traemos el Albertur... Como, ...como bien se mencionó ahí en el grupo... Eh, bueno, se trata de la gira que llevó adelante, que está llevando adelante porque todavía no se termina, recién mañana van a estar, van a estar de vuelta acá en Argentina. Eh, un poco el objetivo de esta gira fue conseguir apoyo político de, las diferentes, eh, de, los, de los diferentes líderes eh, europeos para la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Eh, cuestión que ahora bueno, vamos a empezar a desandar de a poco, pero que eh, para arrancar me gustaría decir que ...tuvo buenos resultados... ...ahora les voy a ir contando... ...pero que me parece que se concibió... ...el apoyo necesario... ...y e incluso me parece que Alberto vuelve con... Eh, ...mejores noticias de la que esperaba cuando se fue... El, ...la gira empezó por, por Portugal... ...que Alberto Fernández se encontró con el primer ministro... ...de ese mismo país que es Antonio Costa... ...que eh, declaró que va a apoyar a la Argentina... ...en la negociación con el Fondo Monetario Internacional... Realizaron una declaración conjunta en el que, bueno, también hablaron de, de proyectos conjuntos a futuro, o sea que pueden haber inversiones por parte del, del país europeo en, en Portugal y, y viceversa, veremos cómo, cómo avanza esto. Eh, pero también se habló en esta conferencia de prensa de la necesidad de que eh, los organismos internacionales entiendan que se trata de una pandemia, de una situación excepcional, que no puede pretender que eh, los países que tomaron deuda paguen en los, como si fueran tiempos normales. Esto, esto, se, esto se sabe que, que, que es una situación excepcional y que no puede ser de esta manera. La gira del presidente siguió en España cuando se encontró con, con su par, con, con Pedro Sánchez, que también recibió... El, eh, Alberto recibió el apoyo por parte de este presidente para las, las negociaciones con el FMI. También anunció que en junio, es decir, el mes que viene, eh, va a venir a la Argentina para eh, ver qué inversiones puede, puede haber por parte del, del gobierno español. Así que otra buena noticia que se suma. Eh, el día siguiente de la gira fue en Francia. que esta, Esto también hay que marcarle un punto aparte porque... Parte, la Argentina no solamente tiene deuda con el FMI, sino que también tiene deuda con el Club de París. Entonces, este encuentro con el presidente de Francia, con Macron, eh, era de mucha importancia. Bueno, Francia avaló la posición del gobierno con el Fondo Monetario y con el Club de París. Las, por, las propias palabras de Manuel Macron fueron, estamos del lado de Argentina. Así que, eh, esto es muy importante... Me, acá me quiero hacer mención me, me voy a adelantar un poco en el tiempo a Algo que, que sucedió hoy Que conocimos esta mañana eh, Que fue que hubo novedades O aparentemente habría novedades Con respecto al Club de París eh, Porque Argentina tenía que pagar El 31 de mayo Es decir, en poco más de, de 15 días eh, Tenía un, un vencimiento de deuda Argentina tenía que pagar 2.400 millones de dólares O de euros Al Club de París Bueno, según cuentan algunos medios internacionales, que esto, aparentemente el Club de París es muy hermético en este sentido, no, eh, no, no, deja, no deja ver cómo están las negociaciones, pero algunas altas fuentes de, de, de este organismo internacional y del gobierno argentino han dicho que el Club de París le concedería a la Argentina una prórroga para el pago de esta deuda. Esto no está confirmado, pero sería una gran noticia. Y bueno, por eso decía también que, que Alberto Fernández vuelve al país con... Mejores noticias de las que esperaba porque esto no, no era algo que, que, que estaba en los planes o era algo que se podía negociar, pero veremos en la confirmación. Obviamente esta prórroga sería con unas condiciones que no se saben todavía, no se sabe cuáles, cuáles serían, pero en principio, y lo pongo en potencial, se concedería. La, la prórroga de, la, de esta deuda con el Club de París. Por eso, la importancia con eh, la, la reunión del presidente con Emmanuel Macron y, y, y los saldos positivos de esta, de esta reunión. La gira siguió, y esto era muy importante también, porque marcaba un apoyo político simbólico, que lo viene teniendo el gobierno, pero que estaba... Y que era importante que se renueve y que, y que vuelva a hablarse sobre esta cuestión es que eh, Alberto Fernández el jueves visitó al Papa, al Papa Francisco en el Vaticano, se reunieron durante 35 minutos y de parte de los, eh, de las dos partes digamos, eh, se concluyó que fue una reunión muy positiva, algunos la calificaban como excelente, que el, el Papa iba a... A acompañar al gobierno, a, a, a hacer pedidos a los organismos internacionales para que se prorrogue la deuda, para que se refinancie, para que no sea el pueblo argentino el que tenga que, eh, que, que pagar esta deuda a costa de ajuste y más ajuste, como, como siempre es lo que, lo que pide el Fondo Monetario Internacional. También eh, Alberto Fernández se encontró con el secretario de Estado del Vaticano, que es eh, un una persona de mucho poder en el Vaticano que también puede incidir en las negociaciones, así que también se la calificó como, como, como muy buena. Y además también aclarar que el gesto político del Papa de recibirlo en un día que era, se lo calificaba como un super feriado en el Vaticano. El jueves estuvo cerrado el Vaticano, nadie podía ir porque eh, además del día de la Virgen de Fátima, eh, era el día de la Ascensión, o sea, un doble feriado por así decirlo, entonces... Según decían fuentes del Vaticano, que el Papa lo haya recibido Alberto Fernández en este doble feriado, este día muy simbólico para la Iglesia Católica, es un gesto muy importante que es para,
1: para remarcar. Sí, para agregar eh, algo por, cortito respecto sí. al Papa Francisco, creo que lo habíamos charlado muy por encima acá, pero nada, creo que viene desde hace tiempo emitiendo como un mensaje muy en relación a esta charla con Alberto. Digo, hace poco dirigí una, car una carta, creo que era así, una carta al Grupo del Banco Mundial y también al Fondo Monetario Internacional en la que reclamaba el espíritu este de la solidaridad entre los pueblos y que básicamente exigía que haya una reducción significativa de lo que son las deudas externas ...de todos los pueblos de, del mundo, eso habíamos visto que había dicho Francisco... ...así que nada, para agregar ese datito también en relación a que se juntó con Alberto en estos días.
11: Sí, y verdaderamente es, es un, un apoyo político importante, no, no es eh, algo que, que, bueno, que puede pasar... Es un, ...es un apoyo político muy importante y simbólico, teniendo en cuenta también... ...que es un dato tampoco no, no menor es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden es muy católico y muy cercano al Papa, y, y lo escucha mucho entonces, puede, puede haber influencia ahí desde el, eh, desde el Papa, para con por lo menos el Fondo Monetario Internacional no sé Franco, si querías mencionar algo
9: Sí, para, para agregar al el... Digamos, la gran información que, que traía Juanma sobre el tour del Capitán Beto, que la verdad, como han visto, ha sido eh, por todos lados y con todas las personalidades. Quiero agregar también que, obviamente, de la comitiva presidencial también participó el castillero Felipe Solá, el ministro de Justicia eh, Martín Guzmán, eh, Guillermo Olivieri que es secretario de Culto, que también participó en gran parte de, los, eh, de las reuniones en el, en el Vaticano. Eh, además, sí quería destacar esto, que, como bien decía Juanma, de la particularidad del encuentro en el Vaticano, eh, lo que hizo eh, Francisco es además llevar a Cristalina Georgieva en el mismo momento, eso no es una casualidad, digamos, al Vaticano a un, a un seminario, ¿sí? que es un seminario por la nueva arquitectura financiera internacional, en la que discutían obviamente... Estos esquemas de los organismos multilaterales que saquean a los estados, a los, y los pueblos después no tienen forma de pagar y obviamente los niveles de pobreza se recrudecen como eh, existe en el caso de la Argentina, por ejemplo. Eh, en ese seminario participó el ministro Martín Guzmán, eso fue hoy a la mañana, y también participó eh, Cristalina Georgieva y parte del equipo del FMI. Eh, a su vez... Eh, otro encuentro que hubo con organismos multilaterales fue con gente del Banco Mundial. Eh, digo, ahí también hay una beta, una línea que se plantea como información del de Banco Mundial planteando la posibilidad de un financiamiento de 2.000 millones de dólares. Eh, esto es, eh, digo, para en realidad para que entendamos un poco en el marco de esta gira, de cómo se da esto que decía Juanma, hay un vencimiento de eh, no solo con el Club de París, sino además... Eh, ...de pago con el fondo... ...que esto es el gran planteo... ¿no? El, el, ...y ahí... ...la propuesta que se hace... ...o el esquema que sale a... a, a caminar el gobierno... ...y sobre todo eh, conducido por el, eh, el... ...ministro de Economía... ...es usar los derechos especiales de giro... ...esto que es... ...4.500 millones de dólares... Eh, ...nada más y nada menos que eso... Eh, ...eso es... ...un fondo que... el ...justamente y redundantemente... ...el Fondo Monetario Internacional... Eh, tendría que entregar eh, y la discusión es eh, hasta dónde esto es un reconocimiento de una discusión que el Estado aparentemente sale a dar a veces eh, o ya lo hemos planteado en las columnas acá de, eh, desde la marea eh, desde la apertura de sesiones la postura de Alberto es bastante eh, ambivalente en algunos casos con esta, con esta situación en algunos momentos hablando sobre el origen de la deuda pero ante algunos movimientos o estos movimientos dejan un poco atónito a tratar de comprender por qué se van a hacer uso de esos derechos especiales de giro si es exclusivamente para no caer en default, por ejemplo que es una, una, un, un elemento bastante central o por la crisis eh, que, que se vive y sobre todo de qué manera se sale a acordar con muchos actores buscando el respaldo internacional me parece que ese es el análisis de, de, de esta gira eh, como para que analicemos también eso, esos otros elementos,
11: Juan. Sí, sí, tal cual. Bueno, mencionaste recién a Cristalina Georgieva y algo que se rosqueó desde el minuto cero de esta gira fue una posible reunión con la directora del FMI, cosa que finalmente terminó ocurriendo y fue esta mañana que se, que se juntó el presidente con, eh, con la directora del FMI y tenemos un audio que, que, que habla... que que es el propio Alberto, el que habla ante los medios de comunicación después de, de esta reunión y un poco contando la, las primeras sensaciones, muy por arriba, eh, no, no dio demasiadas, demasiadas precisiones sobre, sobre la reunión, pero sí dijo que, eh, que fue muy constructiva, así que vamos a, a escuchar el audio. Una
12: reunión muy productiva. No, la, no había tenido la posibilidad de conocer a, a Cristalina Georgieva. es la primera vez que puedo verla cara a cara. Fue una buena reunión, una reunión muy franca, donde nos hablamos con mucha franqueza, donde expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina, pero como siempre digo yo, encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino que le está pasando todavía muy mal entre la pandemia y una economía que heredamos que le cuesta ordenarse.
9: escuchábamos al presidente Alberto Fernández después de la reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva eh, agregar además de esto eh, Juanma que eh, también hay programado un Zoom con Angela Merkel en pos también de esta, de esta gira, creo que eso sería mañana, al menos lo que, lo que llegué a, a, a encontrar de, de, de información eh, y bueno el gran desafío, digamos, es eh, cómo son los mecanismos, esto ya lo hemos discutido acá desde la marea, pero los mecanismos de deuda y de presión de los organismos multilaterales y cuáles son las posibilidades y decisiones que tienen los estados y la fortaleza para dar esa batalla. En este caso, en una Argentina que quizá tiene un arma muy importante, que es la gran movilización del pueblo argentino, que lo pudo lograr, hoy no es una posibilidad una variable de, de disputa. Y por otro lado, la grave crisis económica, eh, y que obviamente hay, además como bien destacábamos la semana pasada y eh, salió a ratificar el presidente en el acto en Ensenada, eh, los dueños de la riqueza tampoco ayudan, eh, no solo no ayudan sino que empeoran las cosas eh, no, no, eh, no queríamos terminar esta, este, esta intervención sin hablar también lo que pasó en el país digamos, en algunos eh, recintos eh, porque bueno, como Alberto está en Europa pese a muchos, y a muchos que hoy espero que no descansen en paz, la presidenta es Cristina Fernández, de Kirchner, todo eh, porque hubo algunos jueces pistoleros que la persiguieron hasta el último día y se murieron el primer día que volvió a la presidencia. Yo no, no sé si eso es karma o qué es, pero claramente tiene un peso simbólico muy importante. De la misma manera que eh, hablamos de Cristina porque Cristina no estaba en el Senado. Porque... ¿Por qué decimos que no estaba en el Senado? ¿Por qué era presidenta? Pero además porque en el Senado ocurrieron muchas cosas en una sesión maratónica en el día de ayer eh, y queremos destacar algunas eh, y sobre todo analizar por qué el Senado sale a hacer esto. Eh, porque el Senado sale y ratifica los tres DNU de eh, Capitán Beto, de Alberto Fernández, incluido el de las clases presenciales, como bien anticipaba Agus en esta noticia nacional que traía a la mesa. ¿Por qué es importantísimo? Porque lo que plantea el Senado es la disputa contra la Corte. Esto es un mensaje directo a la Corte eh, en el cual se plantea esta es la gobernabilidad o este es el poder democrático que, se, eh, que hace de contrabalanza a la Corte Suprema o por lo menos alguna de las definiciones que salió a hacer la Corte Suprema de, de Justicia. Además, lo otro, que, lo, lo otro que sucede es que se rechaza, se rechaza la... Eh, se rechaza el planteo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a eh, este reclamo que se le hacía al, al Senado de sancionar una ley para regular la pandemia en un lapso de 15 días. ¿Sí? Eh, obviamente esto con, con discusiones, con Juntos por el Cambio sobre la anticonstitucionalidad y el planteo de eh, alterar el orden democrático, digamos, porque se desconoce el poder de la Corte Suprema de Justicia. Además, otra, otro elemento que también surge de, la, de, de esta sesión del Senado es una declaración para solicitar que estos 4.300 millones que decimos de eh, los derechos especiales de giro del FMI sean para financiar la pandemia y no la deuda, y no el pago de los vencimientos con el Club de París y el FMI. Esto lo presenta eh, Parrilli, sí, el senador Parrilli, eh, digamos de del riñón del kirchnerismo duro, como le gusta poner a los grandes medios de comunicación, que obviamente se agarraron de esto para avanzar en esa beta de interna del frente de todos con el objetivo de destruir esa gran unidad en pos de que obviamente ganen las elecciones los, sus candidatos. Eh, en ese caso Parrilla hace una afirmación muy importante que es el Fondo Monetario Internacional tiene que cambiar y tiene que cambiar no solamente su metodología sino además su forma de reclamo a los pueblos que ahogó con las deudas ese es el, el planteo, ahora lo que se sale a plantear es que desde el kirchnerismo duro se salió a marcarle la cancha a Martín Guzmán, eh, incluso tirando un poquito más de leña al fuego después de la discusión que toma, que hablábamos la, el programa anterior sobre eh, la discusión del ministro Guzmán con Basualdo y este eh, eh, planteo de discusión de las tarifas que tiene mucho más eh, por detrás,
11: sí Juan Manuel. Sí. Eh, esa esa plata que vos decís, esto que, que tiene media sanción en el Senado, para eh, ¿qué se va a hacer con ese dinero que va a venir del fondo? Eh, bueno, en principio, políticas sanitarias, eh, fondos para la educación, para la vivienda, para, para la generación del trabajo, para políticas sanitarias. Es importante que, que, que se haya aprobado, por lo menos en el Senado hasta ahora, esta, este, este proyecto de ley. Porque esa plata va a venir muy bien para enfrentar la, la tremenda crisis que estamos viniendo y, y, y no que ese dinero vaya a, a pagar la deuda como, como vos muy bien decías.
9: Otro de los puntos que también se trajo a esta mesa, eh, creo que lo, lo trajo solo en las noticias nacionales, eh, fue la eh, sanción de una ley de educación ambiental integral. Eh, esto, además de, de... digo Algunos pueden plantear, bueno, esto es la sanción de una ley. La discusión es que cuando uno arma un marco normativo, en este caso es el Senado, tiene que legislar. Entonces, en todo caso, lo que tiene que hacer es esto. Estas son las tareas, digamos, la construcción de leyes. Y la construcción de leyes que planteen discusión a largo plazo, sobre todo cuando, como bien sostuvimos también de la Manera, nos están prendiendo fuego la patria. Eh, y esto es un mecanismo de plantear esa discusión como que eso también es parte de, del saqueo y del de tenernos de rodillas. Eh, además... Otro de los de, 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 de las resoluciones del Senado es que se aprobó por unanimidad el proyecto para la creación de una comisión bicameral de eh, seguridad y control de la licitación y el funcionamiento del cauce fluvial Paraná-Paraguay. Hablábamos eh, el programa pasado sobre este tema y sobre la importancia del control de las exportaciones. Eh, avanza entonces la comisión bicameral para eh, discutir eh, en, esta, en esta línea. Y por otro lado, eh, y por último, él se planteó tener el 10 de septiembre como el Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados eh, en conmemoración a Héctor Timerman, eh, quizá un, un emblema del revanchismo político, no solo porque eh, dejó la vida padeciendo ese revanchismo político, eh, sino además ...por eh, el trabajo eh, diplomático que tuvo tantos años... ...en el gobierno de Cristina eh, Fernández de Kirchner. Eh, insisto, el Senado en este caso sale a responder... ...que se gobierna y que se legisla... ...y que son los encargados de gobernar... ...es el frente de todo el encargado de gobernar... ...eso fue la postura que se sale a decir... ...o por lo menos el análisis político... ...es que se sale a bancar al presidente de la nación... ...se sale a oponer a la Corte Suprema de Justicia... ...y que no solo hay que combatir la pandemia... Eh, y atacar la crisis económica eh, que existe, sino además hay que recuperar la democracia eh, y en esa recuperación de la democracia un parate fundamental es a este poder judicial tan nefasto que, que tenemos no solamente expresado en la Corte Suprema de Justicia
1: Sí, de hecho no me parece sí, menor perdón. No, para agregar algo cortito y ya te cedo la palabra, Juanma, pero no me parece menor lo, lo último también que traes, es que se ponga un día en el calendario, digo, lo uno en relación a aquella vez cuando Cristina habló en La Habana y dijo nunca más a la deuda, digo, me parece que hay cosas culturales en las que también tenemos que avanzar y es interesante pensarlo desde ese lugar y va en relación concretamente con la soberanía de nuestro pueblo Nunca más tener deuda Por ejemplo, uno de los tantos ejemplos Entonces no me parece menor que se estén pensando Y planeando y craneando y llevando adelante Estas distintas políticas Que también están relacionadas con la educación Que es algo muy importante, me parece
11: Bien, sí Y para seguir con esta rosca legislativa Por así decirlo Ahora nos vamos a la otra Cámara A la Cámara Baja, a la Cámara de, de Diputados Porque, eh, bueno, como... Todos saben, eh, el gobierno cuenta con una mayoría cómoda en el Senado, pero en diputados tiene que generar ciertos acuerdos para que se aprueben las, las leyes que, que envía. Y pueden haber novedades en el corto plazo con una de las leyes que se, que se aprobaron en el Senado primero y que faltan diputados sobre, sobre la reforma de la justicia. No la de la reforma de la justicia en sí, pero sí pueden haber novedades. En cuanto a la reforma del Ministerio Público Fiscal, una de las principales tareas del, del Ministro de Justicia, cuando asumió el Ministro de Justicia Martín Soria, eh, es bueno, generar discusiones, negociaciones con diferentes eh, diputados para que cuenten con el, con el voto y así aprobar la, la ley. Bueno. El ministro lo anunció en un, en un plenario de comisiones de justicia y asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados y se empieza a ver que pueden ser posibles algunos acuerdos de, o sea, partiendo de las modificaciones que, que pueden haber en la ley. Si se realizan estas modificaciones, pues tiene que volver al Senado para que finalmente se, se apruebe. Pero bueno, les voy a contar, por lo menos a grandes rasgos, que, que, ¿Cuáles son o, o qué modificaciones se están pensando para que el gobierno cuente con mayoría en diputados y así aprobar esta ley? Bueno, lo principal del, del proyecto seguiría en pie. Esto es eh, que eh, se sigue manteniendo la, la limitación del mandato del Procurador General de la Nación. Recordemos, hoy hay un procurador interino desde el 2017, y no se puede nombrar a un nuevo procurador porque se necesitan dos tercios en el Senado, cosa que el gobierno no tiene. El gobierno tiene una mayoría, mayoría simple o mayoría absoluta, pero no tiene los dos tercios. Entonces, esta ley reformaría y, y se podría elegir al Procurador Nacional como eh, por mayoría absoluta. Entonces, eso seguiría en pie y también no sería más un cargo vitalicio como es hoy en día, sino que tendría un mandato de cinco años con posibilidad de eh, ser eh, eh, elegido una vez más.
9: Sí, en esta línea, Juan Macaí que hay un, un personaje interino, sí que es Casal, recordemos que hay un personaje interino, porque el macrismo se encargó de perseguir hasta las hijas de Alejandra Gil Carbó, y Clarín se encargó de poner los teléfonos de las pibas para que la amenace públicamente cualquier eh, expresión de odio que existe en la cloaca de Twitter y en cualquier otro espacio, o sea, a ese punto llegamos por eso cuando decimos que la tarea no solamente es combatir la pandemia, recuperarnos de la crisis económica eh, hace muy poco, bueno ayer hubo un debate con eh, de Victoria Toroza Paz con Nabeluto y en un momento la ella la, la concejal de La Plata le interpela planteándole esto, ustedes destrozaron 240.000 puestos de trabajo o sea ¿Con qué tupé vienen a hablar de en qué situación está la economía hoy? O sea, el macrismo tendría que cerrar la boca al hablar de vacuna y de situación económica. O sea, no pueden opinar de corrupción mucho menos. Lo que pueden opinar es cómo hacerla. Eh, pero no, 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 la verdad que, que me parece que eso hay que dejarlo en claro también cada vez que, que aparece uno de estos personajes. Por eso decimos, esto es un camino para recuperar la democracia, porque acá se persiguió a la Procuradora General de la Nación al punto de hacerla renunciar ese fue el gran caminito ese fue el caminito que construyó el macrismo porque no tenía tampoco las dos terceras partes de eh, del, eh, como dice Juanma eh, del, de los votos en el Senado para poder avanzar en este en este punto eh, así que obviamente ese es otro objetivo fundamental eh, en, la, en la Argentina y en este caso es del Senado que es donde se tiene que hacer se tiene que legislar y obviamente aportar para recuperar esta democracia que estuvo vapuleada
11: por el Macri. Bueno, y para ir cerrando, me, me gustaría, bueno, cuál, ¿cuáles son las novedades, además de, de, estas, de estas modificaciones que se pueden implementar en el proyecto? A ver, al gobierno le faltan por lo menos ocho votos para lograr eh, así conseguir en diputados eh, la, la aprobación de este proyecto. Y una, algo que sucedió esta semana es que eh, Martín Soria se reunió con José Luis, se reunió con José Luis Ramón eh, que es un diputado nacional por Mendoza que es el líder de eh, un grupo de diputados que se llama Unión Federal para el Desarrollo que es eh, uno, de los, uno de los diputados o un grupo de diputados que generalmente acompaña al gobierno en, en los proyectos de, que presenta entonces cuenta con estos números luego de esta reunión si, si, si se plantea lo que la negociación que veremos bien cuál es bueno, en principio lo que pidió José Luis José Luis Ramón, es eh, incorporar al proyecto una, la creación de una procuraduría especializada en defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Uno supone que, que, que esto esta concesión se le va a dar con tal de que eh, el gobierno cuente con estos seis votos. Habría que ver si finalmente se da porque uno de, de estos seis diputados que les pueden dar eh, una comodidad al gobierno para aprobar la ley, eh, el rionegrino eh, Luis como que parece que tiene las peor con Martín Soria... Eh, y dijo que no iba a acompañar ningún proyecto que, que presente el nuevo ministro... entonces veremos si, si son cinco los diputados que acompañan eh, al gobierno... y si este, este diputado Río negrino se suma o no... pero ya estaría mucho menor, o sea que faltarían dos o tres votos... que se pueden conseguir por otro lado, veremos cómo, cómo se avanza... el gobierno empieza a ver con optimismo esta, esta situación... Eh, decime, Franco, si, si querés decir algo, porque te veo que estás eh, con el micrófono activado, así que, eh, bueno, le, le, le mando, no, no hay problema. Eh, algo que, para cerrar, que, que quiero aclarar, es que, eh, ¿por qué le interesa al gobierno esta ley mucho más que la reforma judicial, por lo menos por ahora? Eh, es porque, bueno, un poco para mencionar, muy, muy por arriba, la reforma judicial lo que hacía era crear más juzgados Así se descentralizaba el poder en los jueces de Comodoro Pi, principalmente. Se sabe, los jueces de Comodoro Pi tienen un gran poder que está muy concentrado en unos pocos jueces. Bueno, la reforma judicial lo que venía a hacer es a descentralizar este poder, a crear más juzgados. Así eh, estaba un poco más eh, distribuida la cuestión. Bueno, ¿por qué se, pone, se pasa a un segundo plano? Porque si se, si se designa un nuevo Procurador General de la Nación, se va a poder avanzar con lo que es el sistema acusatorio. ¿Qué es el sistema acusatorio? Bueno, el sistema acusatorio está implementado desde el 2015, solo, perdón, está sancionado desde el 2015, pero nunca se aplicó. Con Rafecas que es el hombre que, que por ahora tiene en carpeta el gobierno, en el caso de que elija un procurador general, eh, se avanzaría con este sistema acusatorio que, eh, por lo menos, lo que haría es desplazar el poder desde eh, los juzgados que, que están hoy, hacia diferentes fiscalías. No sería igual a la reforma judicial, pero ya de por sí eh, descentralizaría un poco, aunque sea el poder de los jueces eh, federales, además de, de, de otros procedimientos, por ejemplo, que, eh, que, que estarían a la vista de todo el mundo y que tendrían mayores garantía, garantías y además serían eh, más ágiles para eh, que se realizan de manera más, más rápida los... Los juicios. Así que sí, Franco, no sé si querés decir algo y cerramos.
9: Sí, toda, obviamente toda esta información y mucho más vamos a seguir profundizando, discutiendo desde de, por lo menos de estas columnas de la marea, porque claramente lo vemos no solamente como una rosca legislativa, más allá de los títulos que, que le pongamos, eh, sino obviamente como parte de eh, cómo el Frente de Todos sale a legislar y en este caso cómo sale, además de recuperar la crisis económica, Salir a recuperar la democracia como, como bien decíamos Y en ese punto quiero dar, decir dos cositas muy cortitas Antes de que vea a Zuleca hacerme el circulito Es eh, una que este martes Que eh, pasó No sé qué fecha fue Pero eh, se cumplieron 18 meses De eh, que el expediente De acceso a la información pública Por el tema de la deuda externa Está en la Corte Suprema de Justicia 18 meses, un año y medio Lleva la Corte sin expedirse para las clases virtuales, claramente, tuvo un desarrollo exprés, digo, para ¿no? que sigamos eh, caracterizando esta, esta situación. Y por último, leerles una nota que les recomiendo que vayan a leer, que es de, eh, de Eduardo liberty en Página 12, se llama Dilemas del Frente de Todos y de Su Gobierno, y es el cierre de esa nota, eh, no sé cómo se llama esto, no es un spoiler porque leer el final de una nota no sé cómo se dice, eh, pero en este caso es lo que dice Liberti es hay que hacer un estudio sociológico y psicológico sobre la gente que vive como la clase media media baja, se indigna como rico, escribe como politólogo, responde como político, cobra como empleado, discute como dueño, postea como budista y contesta como violencia arriba. Hay que gobernar <risa> eso, eh. eh, eh a Esto claramente es la complejidad en la que nos encontramos y sobre todo lo que, la que nos encontramos quienes hacemos comunicación y quienes hacemos comunicación popular y nos indignamos ante las cosas que nos dicen en algún momento vamos a tener que encontrar la forma de destrabar eh, gran parte de la cadena de desinformación que tiran los grandes medios y este es nuestro aporte de la marea.
1: Buenísimo, la verdad completísima toda la columna, toda la intervención que hicieron los compañeros, vamos a ir a escuchar una canción, no se vayan de ahí, quedan dos horas de marea y mucho mucho más en este programa, así que quédense
2: El baile por vos había esperado Esa noche era el momento indicado Para decirte cuánto te había amado Pero vos no querías escuchar Solo querías divertirte y bailar Querías presumir, querías alardear. ...escrita en el cuaderno, un amor verdadero y sincero... ...no termina más, nunca es pasajero... ...te llamas de mi corazón, cuando me dejaste solo... ...en aquella estación princesa, a mí me dolió un montón.
0: Desde los estudios Eduardo Candreva... ...desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata... Funde sus programas Radio Futura en el 90.5. Porque existen otros mundos, pero están en este. Cooperativa de Trabajo Roots desde hace seis años, prepara con mucho amor pizzas y empanadas horneadas y para hornear. Variedades especiales, vegetarianas, veganas y la opción de masa de harina integral. También cerveza artesanal de elaboración propia. Cooperativa Roots, de martes a domingo, de 18 a 23 horas. Comunicate al 423-5656 o por redes sociales. Te llevamos tu pedido a domicilio o lo retirás en nuestro espacio de Diagonal 73, esquina 10 y 57. Todos los medios de pago. ROOTS. Trabajo cooperativo y autogestionado. Cuidarte
9: es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida
0: Busca a Radio Futura
13: presenta tras las huellas de Aroldo Conti tras las huellas de Aroldo Conti un ciclo especial dedicado al docente y escritor a recorrer parte de su vida y de su obra literaria esta selva de cemento y de cartón. resonancias de Aroldo Conti en relatos canciones y recuerdos de artistas vecinos y vecinas quienes mantienen viva su memoria a 45 años de su secuestro y desaparición Todos los miércoles de mayo, de mayo a las 6 de la tarde En el
14: bar de la estación
13: Tras las huellas de Aron un
14: costado de la
12: Estamos vacunando contra el COVID-19 desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna COVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
5: De lunes a viernes a las 19, de lunes a viernes a las 19, a las 19 horas, una amiga una imaginaria. imaginaria. Momento creativo para la vida cotidiana. Cotidiana cotidiana, cotidiana, cotidiana 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 Una amiga imaginaria
0: Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra Desde las Quintas Agroecológicas a tu casa podés pedir envío a domicilio al 221-306-2818 o acercarte a nuestro local de La Plata, en calle 1, número 612, de lunes a sábados, de 9 a 19 horas. Te ofrecemos frutas y verduras agroecológicas, productos lácteos y de almacén, alimentos sanos y a precios justos. 221-306-2818 Almacén de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos el campo que alimenta. Súcranos en Facebook. Seguimos.
4: Seguimos. Seguimos. Sí,
0: conmigo. Compartimos,
4: compartimos.
9: los viernes. Nunca.
1: De 16 a 19, en la 90.5, sintoniza la marea. Seguimos al aire comunitario de Radio Futura FM90.5. Esto es La Marea del Estilo en las redes sociales por si andan con un celular por ahí, que seguramente es lo normal en este siglo, en este momento de la actualidad. Búsquennos en Instagram como arroba la marea radio, búsquennos en Facebook como La Marea Radio. Si tienen ganas de escuchar algo que hemos hecho anteriormente, también nos pueden buscar en Spotify como La Marea Radio. Vamos a estar con ustedes hasta las 7 de la tarde. Ya se nos pasó una hora. No sé qué opinan mis compañeras, pero se pasó bastante rápido. Es un clásico de La Marea en los estudios de radio la futura. Que el tiempo sí. vuela.
7: Realmente que, que vuela el tiempo acá. No sé qué onda. Vuela el
1: tiempo, se traen muchas discusiones y por eso también es que vamos a estar charlando con un compañero. Ya, hemos, ya lo hemos invitado a la mesa de La Marea. Quisiera presentarle. Es Mauri. Piñero, ya está del otro lado del teléfono, él es redactor de Revista Trinchera y hace poco escribió una nota que se titula Israel, una vez más genocida, en relación a lo que charlábamos al principio del programa, nos parecía más que necesario estar hablando con Mauri acerca de la causa palestina y bueno, primero saludarte y agradecerte por estar acá, ¿cómo andás Mauri?
15: Hola compañeros. ¿cómo andan? Muy bien, agradecido por esta invitación para hablar de un tema tan preocupante para el pueblo palestino y para los pueblos del mundo que luchan contra la opresión.
1: Sí, más que necesario realmente la nota, nuevamente le digo a la gente y a mis compañeras, recomiendo que la lean porque es bastante completa y hace un panorama de los últimos días que anduvo sucediendo, sobre todo en la franja de Gaza, pero quizás antes de meternos en eso me parecía interesante, Mauri, siendo que mañana es 15 de mayo y que es el aniversario nube, número 73 de la NACVA, la catástrofe, la fundación del Estado de Israel. Quería empezar preguntándote o pidiéndote si nos querés hacer un breve panorama histórico de cómo es, que llegamos a todo
4: lo que sucedió
15: esta semana. Sí, sí, por supuesto, esto tiene una historia bastante extensa y trágica, sobre todo para el pueblo palestino, como bien dijiste, mañana 15 de mayo es otro aniversario de la catástrofe palestina, Nakba, es un término que introdujo el histórico líder palestino, Yasser Arafat, en 1998, haciendo alusión a que los palestinos recuerdan cómo fueron desalojados, echados, reprimidos y fueron saqueados por el régimen sionista de Israel ayer en 1948, un día después de que se fundara Erz Israel, que significa el Estado de Israel y que nosotros conocemos como el régimen sionista, eh, apoyado por las potencias occidentales, sobre todo por eh, los Estados Unidos y, y Gran Bretaña. Y esta historia eh, procede ya desde fines de la Primera Guerra Mundial, cuando el Oriente Medio, cuando estaba bajo el control del Imperio Turco Otomano, incluida la, la Palestina histórica, eh, se derrumba, y los británicos y los franceses ocupan su lugar y se reparten diversas tierras a través de la lógica de los mandatos. El mandato británico se queda con la Palestina histórica, y allí empieza a gestarse eh, la llegada de inmigrantes eh, procedentes de Europa Central, Oriental, Emigrantes eh, judíos, que estaban desde fines del siglo XIX alentando la creación de un Estado judío. Y desde 1896, un húngaro llamado Theodor Herz, escribe un, un libro, en realidad, El Estado Judío, donde proclama que todos los judíos del mundo tienen que tener un hogar nacional. Y si bien propone a Palestina histórica como el lugar de los judíos repartidos por todo el mundo, eh, también plantea otras regiones como Uganda, Madagascar, incluso Argentina y la región de los Cáucasos. Pero bueno, finalmente eh, Gran Bretaña eh, pacta con los sionistas eh, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX para convertir a Palestina el hogar de los judíos eh, repartidos por todo el mundo y esto se intensifica, la inmigración se intensifica luego de la Segunda Guerra Mundial, tras el holocausto que todos conocemos y, y esto genera obviamente tensiones porque en Palestina vivía gente, no es que estaba vacía como dicen los sí. sionistas. Históricamente hace cientos y cientos de años estaban viviendo los palestinos, palestinos que practicaban en su mayoría obviamente religión musulmana, pero también había palestinos eh, cristianos y palestinos judíos no sionistas. Y esto es eh, importante aclararlo porque el conflicto eh, árabe-israelí, como se lo llaman los medios occidentales, eh, siempre se lo tilda como un conflicto milenario entre judíos y musulmanes, y en realidad lo que estamos observando es una lucha de resistencia histórica desde 1948 eh, del pueblo palestino en su totalidad, más allá de la religión musulmana que, como dije anteriormente, es mayoría, obviamente, pero aquí se trata de un pueblo que reclama eh, los derechos de autodeterminación, los derechos de sus tierras ancestrales. Eh, los palestinos viven allí durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, y de hecho son herederos de pueblos semitas de la antigüedad. Más allá de que hayan adoptado el islam ya por el siglo VII, eh, esto no significa que sea un conflicto eh, íntegramente religioso. Esto es un conflicto, eh, en realidad, de saqueo por parte de un régimen el de Israel, que es el brazo armado del imperialismo occidental, eh, apoyado obviamente por Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, y obviamente significa sacarle la tierra eh, a todos los palestinos, a toda la Palestina histórica, porque es un proyecto político, ¿sí? eh, racista, de apartheid, que lleva a cabo el sanguinario primer ministro Benjamín Netanyahu. Y esto hay que destacarlo, porque es un proyecto del Gran Israel. ¿Qué es el Gran Israel? El Gran Israel es un proyecto nacionalista, eh, ultraderechista que busca quedarse no solo con la Palestina histórica, sino también con la península del Sinaí, con la altura del Gonán, que de hecho la tienen ocupada y forma parte de la sitia histórica, y también quedarse con el sur del Líbano, donde también se han generado muchos conflictos. Es decir, estamos ante un proyecto nacionalista, racista, xenófobo, que lo único que quiere es destruir de por sí a todo el pueblo palestino para fundar este gran Israel, este sueño que tuvo Teodoro Hess, un húngaro, que desde el fin del siglo XIX fundó una ideología nacionalista, ultraconservadora, que apelaba a que el pueblo judío es el único pueblo elegido por Dios. Y esto obviamente con todas las implicancias que significa. Los palestinos hoy en día están sufriendo otro de los tantos genocidios eh, que conocemos en su historia del siglo XX.
9: Mauri, buenas tardes. ¿Cómo estás? Franco te saluda. Sí, eh, ahí estábamos, bueno además de recomendarle a todos los oyentes que vayan a la revista Trinchera a leer la nota eh, de Mauricio Piñero eh, también recomendarles eh, la la escritura de Rodolfo Walsh sobre eh, la causa palestina si no me equivoco se puede encontrar como la revolución palestina y PDFs eh, al alcance de la mano eh, y sobre todo, bueno ahí venías hablando del proyecto político eh, y Indagar, Mauri, que seguramente vas a poder dar más detalles, en, eh, antes de la instalación del Estado de Israel, incluso una década antes, ya hay registros de eh, inmensas masacres en territorio palestino eh, de algunos eh, eh, sionistas y de organizaciones sionistas que negaban la existencia de Palestina. Eh, te quería consultar por un lado eso y por otro lado... Eh, ¿Cómo encuadra esta discusión que vos planteás en la, en la nota eh, en base a las declaraciones de Naciones Unidas y el no acatamiento casi Israel de esas resoluciones?
15: Sí, muy interesante lo que planteás, porque esta historia del sionismo, de no reconocer que hay un pueblo viviendo en la Palestina histórica, eh, precisamente es en la columna vertebral de toda la ideología sionista surgida a fines del siglo XIX, que, bueno, en Gran Bretaña... Eh, de alguna manera apoyó a través de, del lobby que, que hizo el varón Lionel Rothschild, ¿sí? que era un judío sionista radicado en Gran Bretaña y que tenía buenas tratas con la Cancillería de Gran Bretaña y sobre todo con el canciller británico Arthur James Balfour que en 1917 apoyó de manera formal ¿sí? el anuncio de la fundación de un hogar judío ¿sí? para la Palestina Estética, una vez que eh, los turcos otomanos hayan sido derrotados eh, en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que también los británicos eh, apoyaron a los árabes de Siria, de Irak, de Jordania... ...de Arabia, de Oman, de Yemen, de Bahrein, de Kuwait, eh, del Líbano también y de la Palestina... ...prometiéndoles ¿sí, la formación de nuevos estados una vez que se cae el régimen del sultán Con los palestinos, bueno, lamentablemente los británicos traicionan su palabra y apoyan a los sionistas que estaban preparando inmensas cruzadas de inmigración masiva desde Europa Central, Europa Oriental y también desde España, incluso desde el norte de África, para fundar Eretz Israel, que es el Estado judío-sionista. Y una vez instalados desde 1920 en adelante, de a poquito, sobre todo en la década del 30, se encontraron con las primeras reacciones por parte del pueblo palestino, Incluso ha habido agrupaciones sionistas como Haganá que de alguna manera estaban haciendo actividades eh, terroristas contra la población palestina para tratar de intimidarla, aterrorizarla eh, y, y también estaban empezando a planear e idear la, las primeras colonizaciones ilegales por parte de, de ciudadanos judíos eh, foráneos a la Palestina histórica generando obviamente la reacción y un levantamiento, una pueblada por parte de los palestinos en la década del 30, década del 40, y obviamente se intensificó con la fundación de, de, del Estado de Israel en 1948. Así que ya tenemos desde entrada ¿sí? un conflicto porque los sionistas vinieron a invadir, a saquear y a robar ¿sí? las tierras a centrales de los palestinos. Y con respecto a la situación actual eh, de Naciones Unidas, ustedes saben que Israel... Todo el tiempo, todo el tiempo desconoció las resoluciones de Naciones Unidas. Eh, puedo hacer un, un repaso rapidísimo. Eh, ustedes saben que Israel en la guerra de 1948 ya empezó a carcomer de manera intensiva territorio de la Palestina ocupada. De hecho, su intención es quedarse con Jerusalén o al Quds, que es la ciudad santa eh, para judíos, cristianos y musulmanes, y que es la capital histórica de la Palestina, ¿sí? histórica, valga la redundancia, y sabemos que, por ejemplo, en la Guerra de los Seis Días, del 5 de junio al 10 de junio de 1967, Israel logra una masiva expansión sobre toda la Palestina histórica, incluso eh, quedándose con parte de Siria, sur de Líbano, incluso llegando hasta las puertas de Egipto. Y esto obviamente generó un sincronazo político muy fuerte. Naciones Unidas reclamando que la partición que se había acordado ya por 1947, que desde sí ya era bastante desigual para los palestinos, Israel empezó a violar todas las resoluciones y todos los acuerdos de Naciones Unidas. Luego vino la guerra de Yom Kippur la guerra del Ravagán en octubre, donde bueno también eh, el Estado de Israel siguió carcomiendo territorio palestino. Y después vino la guerra en el Líbano en los 80. Eh, después eh, apareció la intifada de 1987, donde surgen movimientos de resistencia como el Hamas y el Yihad islámico-palestino, que hoy están... Siendo parte de la resistencia contra la invasión territorial del Estado de Israel en Gaza, ahora en estos momentos, masacrando y, eh, al pueblo palestino y Hamas y la resistencia yihad islámica palestina resistiendo junto al pueblo palestino. Es decir, eh, Israel también violó los acuerdos de Oslo de 1993, que dio paso a que en 1994 de alguna manera se funde una especie de ente estatal que se llama Autoridad Nacional Palestina, con ser en Ramallah en la Cisjordania, otra de las partes que le dieron a, al pueblo palestino, eh, y quedó la Franja de Gaza, un pequeño territorio con una altísima densidad de población, estamos hablando de casi dos millones de habitantes, viviendo una situación de cárcel de cielo abierto, porque siempre se mantuvo el bloqueo político, económico, comercial, financiero, del régimen socialista Israel sobre Gaza. Y finalmente, en el año 2006, que esto es importante tener en cuenta, en 2006, en Franja de Gaza ganan las elecciones de acuerdo a las reglas eh, democráticas que se incluyeron en los acuerdos anteriores. El Hamas, el Hamas logra eh, tener muchos escaños en el Parlamento de la Autoridad Nacional Palestina y, obviamente, Occidente no aceptó el triunfo electoral popular legítimo de Hamas y esto generó nuevas guerras. Y bueno, llegamos a, ahora este, con un Israel que jamás cumplió la de las resoluciones de Naciones Unidas, nunca quiso reconocer eh, a la Palestina histórica, no quiere saber nada ni siquiera con la formación de la Cisjordania y no quiere saber nada con la Franja de Gaza. Ellos quieren, los sionistas, más allá de los partidos políticos que estén gobernando en Tel Aviv, quieren quedarse con la Franja de Gaza, la Cisjordania, y de hecho que Jerusalén, Arcoz, eh, para los musulmanes, sea la capital histórica de Israel. Y de hecho muchas embajadas de países amigos como Estados Unidos, están instalando su sedes diplomáticas, generando otro luce político enfrente a los palestinos
1: Es tremendo todo lo que mencionás, Mauri. Realmente creo que caracterizas de una forma bastante completa todo el proceso histórico por el cual llegamos a la situación de hoy en día. Y en relación a eso, preguntarte también qué es lo que está haciendo Israel o qué es lo que empezamos a ver en las noticias que empezó a pasar a partir del 10 de mayo, que nuevamente... Ya volvimos a ver bombas atacando la franja de Gaza, ¿Qué es lo que sucedió, porque de, nuevamente vemos estas imágenes al margen del interés que estás contando, qué es concreto y que va a seguir pasando, porque Israel se está caracterizando concretamente por, por ser, querer ser impune y seguir avanzando y nunca, obviamente, plantear desde un lugar... En real lo que se está haciendo, que es el exterminio como bien vos mencionabas, de toda una población, así que en relación a eso preguntarte más también cómo desarrollás en la nota qué es lo que empezó a pasar a partir de, del 10 de mayo en Gaza
15: Sí, esto viene obviamente se conoció la tragedia del 10 de mayo pero tiene que ver con que Israel siempre provocando los meses sagrados de la población musulmana que la mayoría en Palestina ya desde mediados de abril ...se estaba desarrollando el mes sagrado del ramadán para los musulmanes... ...surgen choques entre la policía, el sionismo y los palestinos... ...porque los palestinos estaban contra las barreras colocadas en la ciudad vieja de Jerusalén... ...es decir, ya Israel provocando al pueblo palestino para que no puedan celebrar el ramadán... ...empieza mayo y bueno, en un distrito llamado Sheikh Jarrah, ¿sí? en Jerusalén Este... ...que es la capital histórica también de los palestinos... Eh, bueno, decenas de palestinos Fueron, eh, digamos, amenazados Por el régimen sionista Y desalojados por colonos judíos Tenemos judíos que además vienen de Estados Unidos ¿sí? Y de Europa Y, y están tratando de eh, tener tierras ¿sí? eh, Para instalar Barrios judíos Dentro del territorio palestino eh, De la Cisjordania Y esto obviamente violando todas las resoluciones Que mencionaba anteriormente Y por supuesto, esto generó un enfrentamiento Porque además eh, en el complejo de la Mezquita Al-Aqsa, ¿sí? un sitio sagrado tanto para judíos y como musulmanes, eh, cientos de palestinos fueron reprimidos ¿sí? eh, por la policía eh, sionista. Y, y además, la noticia del 9 de mayo fue que la Corte Suprema del Estado Sionista de Israel propone un dictamen sobre el desalojo de familias palestinas de Sheikh Jarrah. Seis familias fueron desalojadas a favor de colonos judíos. Esto fue lo que generó eh, la indignación del pueblo palestino el 10 de mayo que fue el 1, si no mal lo no recuerdo y obviamente eh, empezó también represalias por parte del sionismo, por ejemplo una marcha de sionistas por la ciudad vieja de Jerusalén provocando al pueblo palestino y esto obviamente eh, empezó el chispazo y empezó también la acción de la defensa por parte de movimientos políticos como el Hamas y la sociedad palestina islámica que bueno, frente a los ataques de la policía ...sobre el pueblo de, de Cisjordania... ...y también de la Fuerza de Gaza... ...bueno, se están defendiendo... ...y empezaron a lanzar... Eh, ...los movimientos de resistencia de palestinos... Este, ...cohetes... Eh, ...hacia Israel desde Gaza... ...porque sabían que Israel... ...siempre tiene la intención de invadir Gaza... ...y esto bueno... Eh, ...vinieron ataques aéreos en Israel... Eh, ...matanzas de 20 personas el 11 de mayo... Eh, ...matan a nueve niños... ...ese día y esto genera obviamente un impacto internacional. Sabemos que hubo países como Siria, la República Islámica de Irán, el movimiento de resistencia Gisolá en el sur del Líbano, el movimiento de Gizolá iraquí, el movimiento Azarola en el Yemen y por supuesto Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, San Vicente de las Granadinas, eh, apoyando la causa palestina y denunciando la agresión salvaje y genocida. ¿sí? del régimen sionista de israelí. Y además hoy, hoy, tenemos la noticia de 122 muertos, ¿sí? porque empezó la ofensiva territorial del régimen sionista de israel sobre Gaza. Y esto obviamente eh, generó la muerte de 35 niños y 20 mujeres, ¿sí? porque los ataques israelíes eh, fueron intensos y además el sanguinario primer ministro Netanyahu Dijo que va a seguir con la ofensiva hasta haber destruido al Hamas, al Yihad eh, islámico-palestino y también, atención con esto, advirtiendo al Fatah, que es el grupo político que históricamente gobierna desde Ramallah en la Cisjordania. Es decir que Netanyahu, que tiene una crisis interna política muy seria dentro de su país, y más allá del supuesto éxito de la vacunación contra el coronavirus... Obviamente tiene que mostrar los dientes hacia el interior, llevando a cabo una guerra de provocación, otra guerra genocida contra el pueblo palestino.
7: Hola, Mauri, soy AUS. Eh, te quería hacer una pregunta. Y, bueno, me parece primero muy interesante eh, que traigas esta discusión a La Marea. Y, bueno, también eh, siempre lo das estas discusiones en Revista Trinchera, que ya recomendamos constantemente. Capaz para ir ya cerrando, me gustaría preguntarte eh, o que puedas capaz contar... Esta esta construcción, ¿no? De la imagen del conflicto que vos comentabas De cómo se la menciona el conflicto Cómo, eh, cómo se dan también eh, los medios de comunicación Cómo comunican Y en la nota vos mencionás en una parte eh, Cómo vemos a través de las redes sociales Videos de gente que, que está en ese, en ese lugar hoy en día eh, Comunicando eso Porque los medios hegemónicos de, de comunicación No están... Eh, ¿Comunicando no están comunicando de la forma correcta? Entonces, capaz eso, preguntarte cómo crees que se da un poco esta construcción también muy eh, occidental, creo, eh, y que se plantea como compleja y ajena por ser un conflicto que está del otro lado del océano.
15: Sí, muy interesante la pregunta y también la reflexión, porque desde los medios occidentales siempre se presenta, como dije, a este conflicto como entre judíos y musulmanes. Y siempre a través de esa eh, tergiversación del conflicto, siempre se acusa a aquellos que defendemos la causa palestina de que somos antisemitas que somos antijudíos obviamente tratándonos casi como de nazis cuando en realidad los nazis son ellos y los antisemitas son los semitas de Israel, ¿por qué? porque el pueblo palestino, y acá me quiero meter quizás en un análisis endolingüístico es el pueblo semita histórico, ¿sí? hace cuatro años que viven los pueblos semitas eh, en la Palestina histórica y de hecho los palestinos sean musulmanes, cristianos y judíos, hablan la lengua árabe, hablan la lengua semita. En cambio, el idioma moderno, el hebreo moderno que utiliza el régimen el sionista israel en realidad es una mezcla del shirish europeo eh, que tiene eh, rasgos eslavos y germánicos y que no es estrictamente semítico. Pero más allá de esa discusión, la occidente siempre quiere eh, mostrar al mundo de que nunca se van a poner de acuerdo porque judíos y musulmanes son enemigos eso es totalmente erróneo eh, tanto el pueblo judío histórico como el pueblo musulmán son pueblos hermanos de hecho comparten tradiciones religiosas comparten los profetas comparten eh, tradiciones jurídicas eh, comparten tierras de hecho hasta la llegada de los sionistas judíos, cristianos y musulmanes coexistían de manera eh, pacífica compartiendo sus tradiciones y la llegada del sionismo como ente invasor eh, de Occidente generó obviamente esa mentira de la rivalidad judía-musulmana para alentar la formación de un Estado títere eh, de Occidente para controlar más de cerca el Medio Oriente. Eso por un lado. Y, y, y por último, eh, hay que tener en cuenta que los palestinos, eh, más allá de la religión musulmana, más allá de la tradición histórica y de que es una tierra santa, Obviamente hay cuestiones religiosas que hay que tener en cuenta. Y quiero reiterar que esto es una lucha de resistencia nacional. Aquí los palestinos, más allá de las religiones, están defendiendo sus tierras centrales. Y lamentablemente se están enfrentando al primer ejército del Oriente Medio, uno de los más poderosos del planeta. Y esto realmente es preocupante porque estamos hablando de un verdadero genocidio. Y quiero, eh, para terminar... Eh, retomar quizás unas palabras del comandante en jefe Fidel Castro, que haciendo alusión y parafraseando quizás eh, a la Biblia, que ¿sí? es un libro también reconocido por el Islam, y esto hay que tenerlo en cuenta, la Biblia judía es reconocida por el Islam. Eh, Fidel dijo que hoy en día ¿sí? el Goliat es israelí ¿sí? y el David es palestino. Y así es, los palestinos con sus ondas están combatiendo un gigante poderosísimo, Armado hasta los dientes, apoyado por Estados Unidos, para generarse con toda la Palestina histórica y para controlar más de cerca los recursos naturales del Oriente Medio.
1: Muchas gracias, Mauri. Realmente seguiremos en contacto como vos, con, como vos, con vos siempre, porque nos traes demasiada información de temas que realmente a veces nos hacen falta, no solo otras perspectivas, sino también más datos. Así que realmente te agradecemos desde este espacio. Para quienes se suman recién, ahí pasa a Mauri Piñero, que es un compañero que escribe en Revista Trinchera. Todos pueden buscar Revista Trinchera por internet, como www.revistatrinchera.com. Mauri escribió una nota hace dos días que se llama Israel una vez más genocida. Acá resumía un poco cómo es que se vino dando en la historia de este conflicto la causa palestina, más bien, porque no también para de mentir como se mencionan algunos medios de, de comunicación como enfrentamientos. Bueno, Mauri explicaba claramente cómo se da en términos históricos desde el comienzo de esta invasión que pretende llevar adelante Israel, apoyado claramente por eh, el imperio estadounidense. Así que le agradecemos por haberse contactado a los demás que están del otro lado de la radio. Les decimos que se queden ahí, que ya seguimos con más La Marea.
16: Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga Teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme Porque al mismo tiempo somos 132 y 15M Si la prensa no habla Nosotros traemos los detalles Pintando las paredes, con aerosol en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo <música> somos la levadura que levanta la masa, nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas, lo que no se ve lo estamos viendo, nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo...
10: La pavita, unos bizcochitos, el mate y la marea. El combo que no te puede faltar.
7: Los viernes de 16 a 19 te hacemos compañía con un poco de todo.
14: Boys and girls, your attention, please. Here is your group, Henry Delgado and the stage. State, 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 state. For a muse, an answer for you dance march. If you like to dance, very well. And then smoke a the cigarette. And put in wave around wave. Cascara Cáscara de plátano. ¿Cómo estás?
1: Seguimos con más la marea, cinco y media, un poquitito pasadas. Queda un rato de programa y llega el momento que me encanta, en el que les digo a todos que saquen su lápiz y su papel y que empiecen a anotar, porque Ale siempre nos trae muchas recomendaciones. Las va a repetir igual después, pero vayan anotando, porque si no, después se le van a acumular muchas cosas para anotar. Pero antes de empezar a, a escribir qué recomendaciones nos trae, quisiera preguntarle. De, ¿De qué temática vamos a estar hablando en este plano cultural de recomendaciones?
8: Hola, Maía, ¿cómo estás? Otra vez un saludito a todos. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema mucho, muy interesante, como todos los que traemos siempre a la mesa, y se llama Vidas atípicas, formas diferentes de vivir. uno muchas, A mí me gusta mucho jugarnos en el transporte público, en la calle a ver a las personas y más o menos pensar qué clase de vida. ¿Qué clase de... ¿Me escuchan bien? Perdón, no sé si mi Ahora sí, te cuestión, estábamos ¿no?
1: perdiendo un poco y por eso estábamos haciendo alguna que otra seña dentro del estudio, pero ahora sí, te escuchamos muy bien.
8: Ah, bueno, perfecto. Cualquier cosa avísame y freno y repito. Bueno, nada, decía eso, como que me encanta adivinar eh, más o menos qué tipo de vida lleva la gente. Eh, por ahí cuando voy por la calle, uh, uh, so, siempre solemos pensar que no se sé, vemos... Eh, una persona eh, que está en la etapa de vejez en la calle y sabemos, bueno, va a llegar a su casa Va a tener este tipo de vida Vemos una niñez y nos imaginamos Que alrededor de ella eh, Corre un transcurso de familiar normal Y bueno, nada, vengo a traer un par de eh, Películas que, bueno, nos muestran otras formas de, de, de vivir acerca de diferentes personas Y con la que me gustaría empezar eh, Es una película que ha dado muchísimo De qué hablar este año Que se llama Nomaland Digo que ha dado mucho que hablar porque, bueno, ganó 70.000 mil premios gringos como los Oscars, los BAFTA, los Globos de Oro, eh, tanto su directora, que fue la primera mujer, la segunda mujer, eh, la primera mujer asiática y la segunda mujer en la historia de los Oscars en ganar a mejor directora, eh, que se llama Chloe Zhao, una eh, mujer china. Esta película ha dado mucho de qué hablar, bueno, eh, porque más o menos, o sea, sí claramente la producción es increíble, la actuación de su protagonista es espectacular, la verdad que quisiera atribuirle eh, la mayor parte de, 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 de todo lo que transcurrió alrededor a esta obra a una periodista que se llama Jessica Border, bueno eh, porque hizo un libro en el cual se basó esta película, ella es una periodista especializada en retratar subculturas de Estados Unidos y lo que hizo fue durante más de tres años viajó más de 24.000 kilómetros recorriendo eh, bueno, el país, Estados Unidos en caravana, yendo hasta eh, la frontera con México, con Canadá, eh, para, eh, junto a grupos de algo que se llama work Campers o trabajadores nómadas. Eh, es como una nueva clase social creada por la crisis del 2018 en Estados Unidos, eh, son eso, estadounidenses en edad de jubilación, y sin residencia fija que recorren todo el país en busca de empleo a bordo de caravanas, furgonetas, remolques e incluso automóviles, durmiendo pues en aparcamientos de centros comerciales y reuniéndose cuando cae la noche acampando en medio de la nada. Eh, Esta crisis de hipotecas subprime o hipotecas basura eran con, eh, bueno, sucedió en el 2007-2008, eran concedidas por los bancos a personas en situación de vulnerabilidad económica con altísimas tasas de interés. Fue como la peor calamidad financiera desde los 30 en toda esa zona. Eh, también en Europa llegó este fenómeno durante 19 meses que duró, se perdieron 8,7 millones de empleos y los bancos no pudieron como anticipar la cantidad de personas que no podrían claramente pagar esos créditos tan abruptamente exponenciales con sus intereses y los des de desalojamientos por parte de, esos, eh, de esas hipotecas se dispararon y por ese motivo estas personas se vieron obligadas a renunciar a, a su vivienda y tuvieron que nada, tirarse a la carretera a ver cómo sobrevivir. Lo, algo que es muy polémico de este fenómeno es que muchas empresas, bueno, ni siquiera polémico, como que ya se veía venir, ¿no? Claramente. Muchas empresas, entre las cuales se destaca Amazon, reconocen su existencia, saben que hay adultos. Mayores que no cuentan con una pensión ni con un domicilio fijo y aprovechan su estado de vulnerabilidad para contratarles a bajo costo. En el mercado laboral estadounidense hay miles de ofertas dirigidas a este grupo etario, ofertas que claramente ofrecen condiciones laborales muy injustas eh, para cualquier ser humano y mucho más para personas de estas edades, o sea, son turnos. La, la, la periodista narraba eso. Ella también, en compañía de ellos, o sea, ese, ese transcurso que hizo de tres años lo hizo laborando mano a mano con ellos, eh, turnos de 12 horas eh, al aire libre, decía que eran, eh, o sea, que ella misma terminaba molida y se nombraba a sí misma como la única persona sin canas, de, digamos, cuando trabajó en Amazon, que es una de las empresas más destacadas en emplear a esta, este tipo de población, eh, nada, ese, ese tipo de personas, eh, ah, pues, lo, o sea, les interesa contratar a este tipo de personas porque reciben un subsidio por contratar a personas mayores les dan como un 25 o un 40 por eh, ciento de su sueldo así que eh, salen muy beneficiados por eh, contratarles y narra ella narra cómo es trabajar en esos almacenes de amazon y todo el esfuerzo físico que requiere y y nada eso personas de 77 80 años eh, trabajando un montón haciendo actividad física eh, y bueno, recordemos que Amazon es conocido por eh, tener en sus almacenes expendedores gratuitos de ibuprofeno, así que nada. Eh. Sí, habla
1: claramente de una concepción también, creo, acerca de la vida, incluso de la vejez y de también lo descartable o no de la, de la humanidad o cómo se plantea en esos términos, y me parece que es más que interesante que traigas eh, algunas películas o series que vayan en relación con esto, también por lo que como presentaste sí. el tema al principio de decir, bueno, poder corrernos un poco de cómo vemos la vida y pensar que hay un montón de realidades paralelas entre ellas, la de un montón de adultos mayores que claramente es necesario discutir porque en el sistema en el que vivimos no se propone algo mucho más que el descarte de los seres humanos y, bueno, de todo lo que hablamos siempre, del ambiente, de toda la matriz productiva, cómo funciona en sí, pero también respecto a los seres humanos así que es más que interesante. Quería preguntarte Ale si querés repetirnos el nombre de, del libro que escribió esta periodista y también de la película que nos estás recomendando así lo agendamos bien y le recomiendo y le recuerdo en realidad, nos recomiendo eh, a toda la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando que pueden contactarse por WhatsApp con nosotros que pueden mandarnos un mensajito diciéndonos ya sea que quiero que Ale después Borde o nos traiga tantas películas o tantas series de esta temática, o puede ser sin ir más lejos agregar algún comentario de lo que venimos recomendando. El WhatsApp es 221 Nos escriben a Radio Futura y nos dicen qué les parecen estas recomendaciones.
8: Sí, de una, eh, la, los libros, eh, tiene dos libros, uno que se llama País Nómada, que es, lo sacó hace poco, que se llama, eh, eso, Supervivientes del Siglo XXI, y el otro se llama, igual que la película, Nomadland, que salió hace un par de años más atrás, en 2017, pero bueno, es, es, son, son un par de crónicas que son brutales acerca de la vida de estas personas, otra de las cosas que destaca es que los trabajadores nómadas suelen ser blanques casi siempre, porque las personas, para las personas blancas es más fácil vivir en las carreteras en una sociedad donde el racismo y la xenofobia Ahí pues va. tiene tanto lugar, ¿no? Para latines y personas negras la violencia policial se incrementa al mil por ciento y viajar en estas condiciones muchas veces es un pasaje de ida sin vuelta. Así que, bueno, otra cosa a resaltar eran, eh, nada, estas redes de apoyo que formaban entre esta comunidad que les permitía como salir adelante colectivamente, cooperando mutuamente para sobrevivir y que es una práctica poco usual en el carácter obsesivamente individualista del sistema estadounidense pero que sabemos que es muchas veces la única salida para las personas que somos marginadas de, 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 de este sistema en el que no entramos y bueno, como decías es que nos descarta cuando llegamos a cierta etapa en la que ya no servimos para, para aportarle mucho Así que nada, es como una crítica del sistema primero de pensiones de Estados Unidos Que es bastante absurdo también, un, un retrato humano sobre las tripas de la economía estadounidense Y, y nada, recomendadísima esta película eh, La otra película que traía eh, se llama Capital Fantástico es una película del 2016 Si no estoy mal, perdón, no la note. Se trata de una pareja que decide Criar a sus seis hijes Lejos del sistema capitalista norteamericano Y para ello se aísla en el bosque Y no se hacen O sea, se hacen completamente cargo De la educación de sus hijos. Les enseñan tanto saberes académicos Como de supervivencia eh, Eso, cazan sus propios alimentos Entrenan en defensa personal Utilizan solo lo que necesitan Y aprovechan los, los recursos naturales eh, con respeto, eh, bueno, aunque viven prácticamente sin ninguna institución eh, que pueda como marcarles un horario, recibir algún tipo de influencia de, estas, de la sociedad como industrializada, igual tienen como rutinas, una organización familiar, deberes específicos, crean como una propia comunidad a partir de su propia familia. Y si bien tiene cosas que eso, es como una crítica a todo el sistema de consumo y a, la, a las pocas herramientas que nos da como personas para sobrevivir en el mundo real de como natural eh, la verdad me pareció bastante polémica porque bueno esta sección saben que no solo es de recomendaciones y sí sino que también es, se trata de que eh, nada, analicemos un, eh, qué cosas tan, no están tan buenas de estas producciones y la verdad eso como que intentan hacer que su familia esté al margen de una sociedad consumista y superficial que encamina a la formación de seres humanos bueno esas simples consumidores que colaboren con todo lo que ya sabemos que necesita este sistema pero nos muestra también eh, su intención de como de salvarse solo es lo que yo sentí muchas veces, como de criar personas que sean capaces de sobrevivir sin ayuda de nadie, como que niega la colectividad por fuera de su círculo familiar. Entonces eso un poco nos muestra que eh, eso igual un poco se ve en el resto de la película, cuando empieza a ver como incompatibilidades entre el deseo de les machiques y la necesidad de un contacto con el resto de la sociedad una sociedad que en ese momento es como completamente desconocida para ellos porque aunque intentan acercarse y crear relaciones o, o como convivir con ello eh, como su crianza fue algo totalmente distinta y no hay códigos comunes que les permiten hablar como el mismo idioma y no hablo literalmente el mismo idioma porque si sí era inglés pero digo como el lenguaje cultural que es imposible no tener si no está sumergido dentro de dicha sociedad entonces no sé pienso que aunque queramos o no vivir en el país o lugar que nos tocó, no podemos solo aislarnos de todas las personas que nos rodean para vivir en un mundo fantástico creado por nuestra moral y donde nosotros eh, además obliguemos a vivir a las personas de quienes estamos a cargo eh, porque es eso de última, o sea, no podemos hacer algo así siento como que de última sin, no estamos contentes con definitivamente la sociedad en la que vivimos y no queremos hacer algo eh, al respecto porque capaz Va a ser un trabajo de resultados que capaz no alcanzamos a vivir para, para ver sus resultados. No sé, ir a otra sociedad que sí si nos guste o algo así. Pero bueno, igual es, es interesante la propuesta pedagógica que trae esta película.
7: Sí, total. Los... Ahí no quería sí. meterme, Ale. Eh, por sí, sí. ahora voy bien con la lista. O sea, las dos películas que mencionaste las vi, eh, así que me atrevo a comentar. Pero no, eso bien ahí. Eh, coincido bastante con este planteo que hacías ahora, lo último sobre Capitán Fantástico. Eh, esta discusión que das de, bueno, entonces cómo, cómo nos, cómo nos eh, relacionamos con, con las sociedades y, y si esa es la solución, eh, y es verdad que me parece que aparece capaz en, en la mirada de, de, de los de pibes, eh, de pibis, pero no se llega a explicitar de una forma en la que creo que también influye un poco, la, el, ahora no sé si, si estoy en lo correcto, eh, corregime cualquier cosa, una producción que también eh, es estadounidense, si no me equivoco, Creo que también sí. son un par de, de lógicas que están atravesadas por esa razón, eh, pero que me parece re importante que, que también las plantees ahora, porque, digo para que los oyentes vean la película porque está bastante piola, pero eh, eso, está buena verla también con, con un par de, de cuestiones y discusiones encima.
8: Sí, es buenísima, la verdad. O sea, a mí me gustó un montón. La, la primera vez que la vi fue como, wow, que otra cosa re diferente". O sea, celebrar en vez de Navidad y el nacimiento de Jesús celebrándose el cumpleaños de Noam Chomsky, sí, por sí, ejemplo. Entonces, como que eso, tienen sus propias prácticas y eso es muy interesante, pero después digo, como espera. ¿Cómo así? O sea, después dices, como bueno, se aislaron totalmente, no, no se puede tampoco como que, ¿dónde está el otro? Y todo lo que aprendemos de, 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 de la colectividad. Así que bueno, igual lo que, eso, lo que rescato es la propuesta pedagógica que hay en cuanto a eh, la crítica que hay de los saberes olvidados por las instituciones educativas que, que nos rodean hoy en día, no solamente allá, sino acá, que nos enseñan primero cómo va a sacar una hipotenusa de un triángulo antes de enseñarnos sobre nutrición o educación sexual o educación ambiental o cualquier cosa que es mucho más esencial es como seres humanos antes que eso, ¿sí? Entonces, eh, esa, tenía una tercera de la que, de cual no voy a hablar mucho porque eh, la verdad que no... no no estudié mucho su trasfondo, pero me pareció muy interesante eh, si hablamos de vidas atípicas. Es una que, si sí hay, hay, sí hay gente que nos puede enseñar sobre vidas atípicas eh, en nuestra sociedad occidental, son las personas eh, eh, Asia. Así que, bueno, de, es una película coreana que se llama Hierro 3. Y se trata de, bueno, su protagonista es Tae Suk, que vive como en. Se, a, se la pasa como pispeando qué tipo de casas quedan solas, eh, que sus dueños se van de viaje o se van de lo que sea y lo que hace es eh, habitar ese espacio y parte de la vida de estos lugares, eh, digamos que, bueno, entra y se queda ahí viviendo y es muy interesante porque, bueno, eso, cocina, ve televisión, duerme y vive ahí el tiempo en el que las personas no están, pero es muy increíble cómo uno puede saber qué tipo de persona habita ese espacio solamente por ver las cosas que rodean como la decoración o las cosas que están dentro de la casa, es como son como personalidades eh, que no están, es como no presentes que se crean a través de los espacios que han construido y que normalmente habitan entonces nada, hay una parte eh, que habla que dice esto y eh, que me gustó muchísimo cuando estuve eh, investigando un poco sobre la película y lo voy a leer con el minutico que me queda y dice así, nuestros hogares son la extensión de nuestros uniformes e identidades. Muchos vivimos protegidos por el mundo privado que nos hemos edificado, el cual es también un escaparate de las personalidades que hemos construido. Y eso, el protagonista eso vive en el mundo creado por otros y es una forma de exist existencial como de alienación. Así que me pareció interesante lo que les digo. No, no es una película hollywoodense para nada, pero es bastante eh, lindo como no sé, la experiencia que te da
1: Muchísimas gracias por todas las recomendaciones Realmente, Ale, llegaban Algunos mensajes, le mandamos un saludo A Martegli que nos está escuchando y que dice Que vio la película y que agradece También por la recomendación y el análisis De la misma, le recomendamos A la audiencia que nos busque en redes sociales Como La Marea Radio Y que vaya comentándonos ahí Qué cosas quiere que se abren en esta hermosa sección Que es Lápiz y Papel Donde Ale nos trae unas recomendaciones y sobre todo Muchos análisis interesantes eh, Respecto a la producción audiovisual y sobre todo a la cultura, así que le decimos a toda la audiencia, a toda la gente que quiera que vaya y que nos conteste y que nos envíe qué quiere que charlemos en esta mesa de la marea. Ahora sí vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con más.
3: se acaba lo bueno y lo malo son días que pasan confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar tú sabes tú puedes tú vales lo canta la tierra que pisan en tus pies dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel de caer deja, deja que, que te duela en la vida que corre por debajo de tu piel deja que pase el invierno y te reverdece. y el coraje que siempre derramas ojalá te lo dedicaras ojalá verte como una niña pusiéndole plumas de viento a sus alas solo para ti Si dices que no, te quiero si dices que sí Te quiero si vienes conmigo y te quiero si vuelves a ti Te quiero aunque a ratos te olvides Te quiero aunque vuelvas a huir Ya casi te veo ofreciéndote el hogar Para Para ti, solo para ti, solo para ti.
0: Estudios Eduardo Candreva desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata Difunde sus programas Radio Futura en el
12: 90.5 En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político El ser humano es un ser político
10: Podemos decir estamos acá, esto pensamos esto decimos somos subjetivos y somos arbitrarios. Elegimos la música que queremos pasar, decimos lo que tenemos ganas de decir y hacemos lo que nos gusta. Nadie nos va a decir qué queremos decir.
0: Radio Futura. Porque existen otros signos. Pero están...
13: La tienda de Radio Futura La tienda de Radio Futura Nuestras ilustraciones en cuadernos, bolsos y pósters para que te acompañen a todos lados Con la compra aportas al crecimiento de este proyecto de comunicación popular Busca en nuestras redes el formulario de compra elegí los modelos y el medio de pago y coordinamos la entrega Futura es una comunidad y se hace con muchas manos. Con muchas manos.
0: Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Desde las Quintas Agroecológicas a tu casa. Podés pedir envío a domicilio al 221-306-2818 o acercarte a nuestro local de La Plata en calle 1, número 612, de lunes a sábados de 9 a 19 horas. Te ofrecemos frutas y verduras agroecológicas, productos lácteos y de almacén. Alimentos sanos y a precios justos. 221-306-2818. Almacén de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Somos el campo que alimenta. Todo esto que pasa ahora, no lo encontrás después.
13: ¿Todavía no sos parte de la red futura? Es un espacio compartido por las personas que están cerca y creen en este proyecto de comunicación popular. Bien, bien, en este de comunicación popular. Con un aporte mensual, tenés descuentos en emprendimientos autogestivos y cooperativos de la región y participás de sorteos querés ser parte, conocer los emprendimientos aéreos a la red o inscribirte con tu emprendimiento, entra en www.fmfutura.com.ar o inscribiros a sociosradiofutura.com Futura, Futura se hace enlazando las fuerzas de muchas personas. Y vos, y vos, podés ser parte. Y vos, vos, podés ser parte. ser parte. Podés
0: ser parte. Cooperativa de Trabajo Roots. Desde hace seis años, prepara con mucho amor pizzas y empanadas horneadas y para hornear. Variedades especiales, vegetarianas, veganas y la opción de masa de harina integral. También cerveza artesanal de elaboración propia. Cooperativa Roots, de martes a domingo, de 18 a 23 horas. Comunicate al 423-5656 o por redes sociales. Te llevamos tu pedido a domicilio o lo retiras en nuestro espacio de Diagonal 73, esquina 10 y 57. Todos los medios de pago. Roots, trabajo cooperativo y autogestionado. Estamos en Instagram.
16: Estamos en Instagram.
0: Haciendo historias.
16: Haciendo historias. Buscanos y seguinos.
4: Estamos en Instagram.
0: Haciendo historias. Buscanos y seguinos. Radio Futura FM
10: 90.5. Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea.
8: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como La Marea La Marea.
1: Ya van a ser las 6 de la tarde, queda la última hora de este hermoso programa que es La Marea, que te resume lo que pasó en la semana. Como siempre hay un momento de programa en el que nos abocamos directamente, más allá de que después lo vamos tocando desde distintas aristas, pero al tema de derechos humanos y en este caso nuestras compañeras Soliaus nos van a estar hablando de la situación en Colombia que es más que necesario charlar.
5: Así es, venimos abordando esta temática en los programas anteriores de La Marea, estuvimos una entrevista, le también nos comentó también algunas producciones eh, y claramente es un tema que, que, bueno, que con AUS queríamos traer sobre todo por el nivel de, de violación sistemática de los derechos humanos que está sucediendo en el país hermano de Colombia y quizás para arrancar eh, nos parecía importante mencionar lo que fue este foro en Miami eh, titulado Democracias en las Américas, que bueno Siempre, sucedió el 5 de mayo, siempre que escuchen que el imperialismo, que los Estados Unidos están preocupados por la democracia, hay que tener bastante cuidado. Sobre todo porque su larga tradición eh, histórica de injerencia eh, ha demostrado las masacres que son capaces de hacer eh, para imponer eh, o salvar una cierta democracia. Eh, para arrancar, eh, veníamos a traer las palabras de el presidente Iván Duque eh, con bastante cinismo.
17: Yo creo que ese es uno de, las, de los mensajes que hoy todos tenemos que recoger. Rechazar esa forma de violencia. No estigmatizarnos, no generalizar y saber señalar los fenómenos cuando se presentan. Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo, o como un terrorista, o como un criminal. Eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública. ¿Y por qué digo esto? Porque si dejamos a un lado la generalización y la estigmatización y vamos al meollo de las conductas, siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y la ley.
7: Como comentaba Sol, eh, bueno ahí escuchábamos al presidente de Colombia Iván Duque, que entrega un par de, de palabras que digo, dan un poco a, a discutir y que nos parecía importante arrancar eh, a contar, so, hablar sobre el tema, charlarlo, discutirlo, eh, ya que plantea un poco también esta, este discurso que, que muy bien mencionaba Sol, que también se da en todas eh, las derechas de, de América Latina y bueno obviamente influenciada y, por Estados Unidos, ¿no? Eh, este discurso de si está bien protestar, si no está bien protestar, eh, a quienes está bien eh, básicamente reprimir, a quienes no, eh, y esta dicotomía de bueno eh, los policías o eh, las fuerzas eh, bueno, policiales. Eh, también sí, que tiene... es
1: violencia en realidad. cuándo es violencia, en qué lugar se lo ve como violencia y...
7: Sí, que, que es, son debates que terminan esto por capaz también eh, cambiar un poco el foco de, de atención de lo que realmente está sucediendo en las calles de Colombia, que bueno, ahí ahora eh, más adelante vamos a charlar un poco más en particular de, de estos últimos días, pero nos parecía interesante eh, también retomar un poco eh, lo que fue eh, el contexto más histórico de Colombia, porque esto es algo que no viene sucediendo desde hace poco, sino que Colombia tiene eh, experiencias de, bueno, de, de lucha y de batalla, eh, contra proyectos como que se intentó eh, establecer eh, últimamente, estos últimos eh, días. Eh, un poco para, para contextualizarnos, nos gustaría mencionar lo que fue el Plan Colombia, eh, el Plan Colombia eh, en el que Washington básicamente eh, le transfirió 10.000 millones de dólares a, a, a Colombia, valga la redundancia, eh, para luchar contra la contrainsurgencia y las drogas. Eh, el saldo de, de, de ese plan fueron eh, 10.000 jóvenes muertos eh, bajo un plan totalmente cínico eh, y que creo que también dio un poco pie a, a que un montón de otras políticas luego también se desplieguen eh, con respecto a eso.
1: Sí, lo que termina dando bronca de estas cosas es que claramente Estados Unidos siempre se posiciona, como mencionaban recién, como salvador de los derechos humanos y las democracias y como que Washington eso pone 10 millones de dólares, dijiste? mil millones? mil millones. millones de dólares. Ah, eh, nada, desinteresadamente, porque quiere que las cosas en nuestra América funcionen bien, básicamente ese es el discurso que venimos a romper y que sabemos que claramente tiene intencionalidad política todas las acciones que se llevan adelante.
7: Sí, y ahí un poco también eh, hay un, un término que se usa que es, bueno, falsos positivos, digo, esta cuestión de que se hacen pasar a víctimas asesinadas eh, por las fuerzas, eh, por guerrilleros caídos en combate. O sea, esta idea eh, que también vivimos discutiendo siempre de que si se da una, un enfrentamiento, que hablan de combate, enfrentamiento, cuando en realidad es eh, una masacre, básicamente, contra eh, el pueblo colombiano. Sí, acá para
5: bueno, traer también un nombre que es central para comprender también el conflicto que, que se viene desplegando en Colombia, es el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, eh, que fue, que tuvo un rol protagónico, protagónico en lo que fue la construcción del paramilitarismo en, en Colombia, eh, y bueno, que ahí mencionaba también Agus, es una continuidad histórica de esa política eh, de construir fuerzas eh, de choque y escuadrones de muerte para eso, erradicar la, las guerrillas. Eh, y bueno, el Plan Colombia ahí lo, lo ha mencionado para, para 2013 ya tenía más de 5 millones de víctimas, eh, entre las que se cuentan las muertes, les desplazades y les desaparecidas. La verdad que es una situación que eh, que bueno que no entra por ejemplo en discusión en, en aforos como los que como el que sucedió el pasado 5 de mayo no eh, estos mandatarios representación de la derecha eh, preocupadas por la democracia eh, cuando me parece que los números eh, arrojan a la luz una situación que, que bueno que es bastante eh, terrible en cuanto al nivel de sangre derramada del pueblo colombiano
7: sí eh, bueno ahí también esto que que es algo que, como mencionaba Sol, sigue sucediendo y siguió sucediendo durante muchos años más. Eh, también esto de que, bueno, eh, básicamente también se, se atenta, por ejemplo, contra um, eh, comunidades más indígenas o campesinas, digo, porque hay también un proyecto económico que se intenta que se intentó o que se, está, eh, se instaló eh, neoliberal claramente de eh, despojar a, a las personas de, de sus tierras para, bueno, un uso más eh, también extractivista y, y, y saqueador no eh, toda, claramente respondiendo a lógicas eh, imperialistas eh, que siempre eh, denunciamos acá pero digo Colombia es el, el caso es el ejemplo claro de un país que, que tuvo que sufrir todo eso y que básicamente pagó con la sangre de, de todas las personas que, que fueron asesinadas digo o sea Colombia es eh, es el, el, el país donde hay más bases militares de Washington Básicamente en América Latina, que no es menor. Y esto, ¿no? Eh, siempre el discurso de eh, financiamiento para la lucha contra el narcotráfico, contra la FARC y contra todas las guerrillas, eh, que creo que, bueno, tiene su, tiene su, también su consecuencia a la hora de, de hablar de la militancia en Colombia, que también era algo que me, me parecía importante mencionar: cómo se trata la política, cómo se ve la política. Eh, desde sectores militantes, eh, porque básicamente por militar te puede, o sea, te puede costar la vida militar. Eh, y nada, creo que también eh, un poco lo que vemos ahora, el levantamiento de, eh, que hay en las calles de, de las personas, eh, también vemos muchos jóvenes y creo que es un factor que, que está bueno mencionar: eh, eso, ¿no? El factor. De la política y cómo es concebida Que es concebida solamente para proyectos económicos Para cuestiones mucho más eh, institucionales Que claramente solamente se dan esas discusiones Por los grandes empresarios Por los grandes conglomerados de, de um, comunicación O sea, la discusión y la política solamente se da en esas manos Y el pueblo siempre queda eh, excluido, básicamente Y bueno, ahí como para pasar un poco... Eh,
5: te traigo unos numeritos también que, que grafican esto que venís describiendo. Eh, la desigualdad en la tenencia de tierra en Colombia eh, es bastante similar eh, en, eh, que a Chile, por ejemplo, que es un caso también que tiene también una larga historia de, de, bueno, de la imposición de proyectos neoliberales, saqueadores, genocidas. Eh, en Colombia, más del 80% de la tierra se encuentra en manos de menos del 10% de los no, eso marca una desigualdad, y Colombia es el segundo país más desigual en América Latina después de Honduras y el séptimo a nivel global.
9: Ahí esto que comentaban las, las compañeras, me parece que grafica un poco la, la situación esa de desigualdad en este caso de Colombia, las expresiones que se dan, pero sobre todo hay... Eh, algunos análisis que han compartido distintos compañeros, compañeras eh, colombianas que analizan esta situación, salida del proceso de paz, eh, las nuevas formas de, de participación política en Colombia y una situación en la que se, encuent se encuentra en este caso el, el régimen de, la, de una política eh, paraca, como dirían eh, los hermanos y las hermanas, eh, en la cual tiene un proyecto... Eh, que empieza a tener en las declaraciones incluso de su presidente últimamente estos últimos manotazos de eh, las concesiones, como, como se llama, no esto, el planteo de la eh, educación pública para los tres primeros niveles, ese, ese anuncio, que digo, mandado también por, por Uribe, como se ve en, en este video que anda circulando por redes, eh, es también esos últimos manotazos y no me parece menor que esto esta situación en Colombia suceda eh, mediante También se dan eh, Situaciones eh, de, de ebullición Política en otros países de la región como Perú eh, Sabemos muy bien que eh, El cono sur se mueve en bloque Y los fenómenos políticos y sociales Se, se van sucediendo Y en este caso hay para, para Colombia, además de afrontar Este momento tan trágico eh, un horizonte de, de posibilidad de construir un proyecto de país distinto Eso está instalado en quienes se movilizan En la oportunidad histórica eh, Muchos lo han planteado en, en esos términos Hay una, una oportunidad de poder construir algo distinto Ante una política de Estado que es eh, genocida Literalmente genocida eh, Y no solamente cuando sale a matar Sino además con la proyección de esta desigualdad Y de profundizar esa desigualdad
5: Sí, ahí también para poner eh, o traer a la mesa otro punto eh, fundamental para comprender el por qué eh, hoy Colombia se encuentra en esta situación, tiene que ver con los acuerdos de paz, ¿no? Eh, que fueron firmados en 2019 en Cantagena de Indias eh, bueno, en un acto en el que se firmó un, un documento que en ese tiempo pretendía garantizar eh, el fin del conflicto armado eh, bueno, ahí firmaron eh, el expresidente Juan Manuel Santos eh, y Rodrigo Londoño, eh, alias Timochenko, el líder de la FARC-EP y que bueno, un poco el balance que se hace por parte del Estado colombiano la verdad que no hubo muchos acuerdos eh, de hecho, también son bastante alarmantes las cifras de los líderes y lideresas eh, que han sido asesinadas después de, de la firma de esos acuerdos de paz, eh, lo que claramente muestra que no hay voluntad para nada eh, por parte eh, del gobierno colombiano. Eh, y que, bueno, eh, después hay, hay otra discusión en torno a... Bueno, a, a qué es lo que abonaron los acuerdos de paz y tuvo que ver con esto, con lo que mencionaba también eh, Fran, de, de un aumento eh, en esa, en la capacidad organizativa y de movilización que hoy se está expresando claramente en las calles, eh, que bueno, que pese al terror que está queriendo implantar eh, Duque, eh, sigue movilizándose, sigue llenando las calles y no está dando el brazo a torcer.
7: Sí, claramente ahí también está, bueno, el factor de este, de que... Eh, nada en las redes sociales se ha hablado y se ha difundido un montón de, de cuestiones eh, y de videos, de, de comentarios que están surgiendo hoy en día y esto de que el pueblo ya está cansado o sea, el pueblo ya está acostumbrado también un poco a este terror que, que se le intenta implantar, entonces no tienen más opción que, que salir a las calles y, y luchar también por, un poco por, por sus vidas básicamente eh, ahí bueno, para seguir un poco la línea que estaba tirando Sol eh, nada, quería también tirar un par de datos eh, sobre... Eh, eh, como Iván Duque también implementó algunas eh, políticas económicas antes de que también explotara toda esta cuestión y que viniera la pandemia en abril del 2020, eh, el gobierno colombiano pidió, eh, un, un, pidió 11.000 millones de dólares al FMI, que es creo una institución que bastante conocemos y que también entendemos eh, en, qué, en qué términos se da, eh, la pidió para afrontar la crisis financiera en medio de la pandemia. Eh, sin embargo, eh, mientras esta crisis sanitaria se daba eh, y se, también se, un poco se, se, se debatía lo que era la privatización de la salud, Iván Duque decidió otorgar un crédito millonario a una aerolínea panameña eh, llamada Bianca. Eh, que también, digo, bueno, ahí entran las contradicciones de, de este gobierno, eh, que claramente son bastante explícitas. Después, en agosto, eh, también anunció que, que el Comité de Administración del Fondo de mitigación de Emergencias eh, autorizó eh, a que se reestructure, bueno, esta deuda y que se eh, garantice la protección del préstamo al servicio aéreo que recién mencionaba, eh, a través de un financiamiento de hasta 370 millones de dólares. Estamos hablando de mucha plata y que eh, hoy en día, eh, bueno, ya para pasar un poco a la coyuntura más eh, actual, lo que sucedió con, con la reforma tributaria, digo, que fue un proyecto que, que se intentó instalar con el discurso de esto, afrontar eh, la crisis que trae con consigo el, el COVID, no Va particularmente la pandemia y todo lo que eso significa, eh, pero por el otro lado vemos como el gobierno eh, también da un poco... Eh, este apoyo, eh, básicamente, a conglomerados, a esos grandes negocios y, y nada, eh, un, poco, un poco eso. Eh, nada, bueno, punto que sí, ahí, pequeño método que quería decir sobre
8: bah, esa parte que hablaron al comienzo y que pusieron el audio acerca de Duque y okay, todas las cosas que ponen como pantalla eh, para anular eh, la perspectiva a nivel global de lo que está pasando en Colombia en este momento es bastante graciosa porque, no sé, simplemente es que no hay que investigar absolutamente nada, es como ver el perfil de Twitter de la persona que impulsó toda la campaña de Duque y ha estado mano a mano con él en absolutamente todas las decisiones que ha tomado para el país, tanto así que mandatarios, el mismo presidente Duque, eh, los lo periodistas lo llaman a, a, a presidente a Uribe eh, siendo expresidente, ¿me entienden? Es como realmente eh, ver tweets que, que, que fomentan la violencia, eh, la violencia policial, el apoyo a las Fuerzas Armadas que publica todo el tiempo Álvaro Uribe y que niega eh, como si la gente no tuviera acceso a internet, ni siquiera es una cuestión de si la gente quiere investigar o no, sino tener cualquier tipo de acceso a información al mundo. Eh, también recomiendo una entrevista que hizo CNN al presidente Álvaro Uribe hace poquito, donde básicamente el periodista le reclama por todas las atrocidades que publica en su Twitter y él empieza a a confundirse y, a, y hablar acerca de los pájaros que están en extinción y es como bueno ver claramente vemos en manos de quién es está toda esta crisis y, y nada, eh, perdón, me, me extraño un montón, pero solamente quería hablar acerca de esa no violencia que proclaman y es un poco eh, hipócrita al saber que hay un montón de información acerca de cómo están en este momento formando a las fuerzas militares en el país y, hablando de, y fomentando esto de la revolución molecular disipada que es un invento de ese neonazi chileno Alexis López eh, que pone a la, a la cualquier revolución popular como una así sea pacífica como un acto eh, de subversión totalmente nociva para lo que significa nación y bueno nada, eh, incitando a, a, a poner a toda cualquier fuerza armada sea policial o militar en contra del pueblo y a vernos como si fuéramos el peor enemigo de la nación así que eso
5: sí muy interesante ese aporte Ale porque la verdad es que hay que eh, digo decirlo eh, Iván Duque es básicamente la continuidad de ese plan eh, siniestro de Álvaro Uribe Vélez eh, y bueno que no está digo no, no sorprende la respuesta represiva que está teniendo por, eh, sobre su pueblo eh, que también bueno hay, hay que comentar la situación que se está viviendo nosotros estamos recibiendo algunos eh, videos, fotos, imágenes que están difundiéndose de lo que viene siendo eh, la masacre que están llevando adelante las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas de eh, comandadas por Iván Duque. Eh, y la verdad que también hay que, se ha denunciado todos eh, lo, los intentos incluso de, de impedir que esas imágenes se difundan, ¿no? eh, de ver eh, la gente que se moviliza... Eh, tratando de registrarlo lo más que se pueda, pero que bueno, también hay una dificultad. Eh, los compañeros colombianos han denunciado cómo se han bajado publicaciones. Eh, esto también lo veníamos comentando, ¿no? Habla también de, de cómo también se está queriendo ocultar una masacre. Que traigamos también eh, a, acá a la mesa un par de nombres. No lo han denunciado ninguno de los funcionarios funcionarios que constantemente denuncian. Eh, la violación de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, ¿no? eh, dedican eh, largas y extensas horas y hojas eh, y comunicados para denunciar supuestas violaciones, pero en realidad, bueno, traemos a la mesa las cifras. ¿no? Es muy contundente que quienes vienen llevando eh, adelante la masacre son los proyectos neoliberales eh, y bueno, eh, Michelle Bachelet no ha dado ningún comentario al respecto y la verdad que es bastante lamentable por el lugar que ocupa. Sí, eh, bueno, coincido
7: con que el aporte de Ale fue fundamental, Le digo, la construcción que se hace en estos casos, lo achalábamos un poco al principio, pero creo que es fundamental y quienes hablan, quienes no, no hablan, eh, ahí eh, también me parecía importante mencionar que me he notado acá. Eh, que en este foro que mencionamos al principio, que fue en Miami, con varios funcionarios, exfuncionarios de la derecha, eh, el único momento en el que se habló de Colombia fue cuando Lenin Moreno básicamente dijo que Ecuador detectó una injerencia política y económica del régimen de Nicolás Maduro en sus protest protestas. Eh, digo, la construcción esa, o cuando se habla, por ejemplo, eh, tanto en medios eh, argentinos como en medios eh, internacionales, sobre este conflicto se habla un poco eh, solamente sobre eh, que está sucediendo, que hay manifestaciones y que hay gente en la calle, o esto de bueno, los artistas que salen a pedir ayuda por su país o por el país de Colombia y se, se corre totalmente el foco, o sea no se, no se habla de, de la política, de lo político que atraviesa todo esto y de las medidas, digo... Que sí, es.
1: incluso de las cifras se habla porque no vemos con los medios deportivos que criticábamos las semanas anteriores que ponen que se suspenden los partidos en Colombia por la crisis que atraviesa Colombia y no se nombra nunca el término reforma tributaria no se habla de la cantidad de muertes y desaparecidas y abusos y violaciones de los derechos humanos que hay en Colombia entonces claramente desde lo mediático se vende otra cosa porque también sabemos y en, es en relación a todo lo que venían charlando las compañeras recién cómo funciona ese gran conglomerado mediático y a qué intereses responde o no?
7: Sí, sí, total, eh, totalmente. Eh, o sea, además este discurso de bueno, se presentó la reforma tributaria y después se bajó, igual Iván Duque nunca eh, igual remarcó de que buscaba que eh, luego de que pasen estos conflictos, como él eh, le llama, eh, iba a volver a presentarla, capaz con otro, con otro eh, aspecto, con otra eh, de otra forma, pero sabemos que van a ir por los mismos intereses, eh, claramente. Y bueno, ante todo esto, nos pareció importante también mencionar que eh, bueno ya se está denunciando internacionalmente a Iván Duque y a todos los funcionarios que están detrás de, de esta masacre básicamente y de la represión del pueblo. Eh, ayer justamente el senador Iván Cepeda eh, denunció eh, ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas a eh, bueno, Iván Duque por... 1.595 casos de agresión y violaciones de derechos humanos eh, en solamente 16 días del paro nacional. Eh, son números que realmente alertan eh, y que nada, van a discutir. También sucedió ayer que renunció eh, la canciller de, de, del país. Digo, o sea, está, está sucediendo una crisis, creo que política. <ríe> eh, ya redondeamos. Ah. Eh, nada, que vemos en las calles y que vemos eh, en cada persona y cada joven que esto es lo que marcaba hoy digo la militancia y diferentes sectores jóvenes eh, también obviamente no por eh, limitarlo a eso pero digo toda la gente está saliendo a la calle porque básicamente no puede más o sea no puede más con el saqueo a sus bolsillos no puede más con la eh, criminalización que se, hace, se les hace por salir a la calle por tener comentarios por tener una opinión tan básica
5: como eso eh. sí Cortito para terminar eh, con esto que decían las movilizaciones. Eh, hoy se dio a conocer la muerte de Alison Salazar, quien... Eh, nada, fue una de las detenidas por parte de la policía colombiana. Ella denunció que fue abusada sexualmente. Eh, hoy, bueno, eh, la encontraron sin vida. Que, eh, bueno, Se suicidó y la verdad que eh, nada, un, una noticia muy triste. Movimientos feministas de Colombia y en distintos puntos de nuestra América hoy está organizando una movilización también para denunciar que eh, el Estado colombiano está cometiendo estos crímenes. Eh, terribles eh, sobre los cuerpos De las mujeres
1: Más que necesaria toda la información Y todo el análisis que trajeron a la mesa De La Marea, vamos a ir a escuchar Una canción y ya seguimos con más programa. No se vayan
14: Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no es un ganso, yo solo quiero ser yo, mi longa queen Sé lo que soy, si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien
4: y si no, no.
14: Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. No, no. Vos y yo somos distintos Somos distintas las dos que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés miedo a mí o te tenés miedo a vos? ¿Sí? No,
1: no, la marea surfeando su tercer ola.
4: Yeah.
1: 6 y 26 de la tarde, se está pasando volando esta ola que es la marea que viene, te trae toda la información, te da análisis, te pone unos retema y quieren te espera que te hagas el mate y te cuenta todo lo que pasó en la semana. Y en relación con contar todo lo que pasó en la semana, vamos a compartirles algunas noticias más de nuestro espacio físico local, que sería la ciudad de La Plata, las localidades de Berizo y Ensenada. Y en ese sentido me parece que Agu Flores quiere arrancar contándonos una noticia.
7: Es verdad, eh, traje una noticia que, que nada, que me parece bastante importante para despertar otras discusiones, que es eh, que se creó el primer observatorio de servicios públicos, la Universidad Nacional de La Plata creó el primer observatorio de servicios públicos con el objetivo de mon monitorear la evolución de las distintas variables de los servicios públicos. Eh, el servicio público es un derecho esencial de las personas, hace la, cap la capacidad de una vivienda digna, aseguró el director del observatorio, Eduardo Baldi, se iniciaron eh, estudios pre preliminares sobre la distribución de la energía eléctrica y el gas. Eh, próximamente van a estar también eh, trabajando sobre el agua y también se espera que lleguen al servicio público del transporte. Me parece importante traerlo, digo, porque son cuestiones que venimos discutiendo, ¿no? Lo que hace eso, a una vivienda digna, a una vida digna y empezar a, a, a pensar estos servicios como servicios públicos que deben ser un derecho para las personas, creo que, que es fundamental. Sí, sí, que se le dé un marco también
1: de observatorio. Nada, me parece que va por ese lado también y es por los lugares por los que podemos llegar a conseguir avances por así mencionarlo. También tenemos otra noticia de la mano de nuestra compañera Sol Castillo.
5: Sí, es una noticia que tiene que ver con lo regional, pero también con lo regional, porque este martes se realizó una reunión para avanzar en la instalación de una zona franca de Bolivia en la zona del puerto de La Plata. Eh, fue un encuentro en el que participó el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro eh, Juan Valle en representación de la Cancillería Argentina Juan Cruz Lucero, subsecretario de puertos de la provincia de Buenos Aires Pedro Guaseijo, presidente de Astillero Río Santiago eh, Juan José María Lojo, presidente del Puerto de la Plata Y por parte de Bolivia, eh, Freddy Mamani y Benjamín Blanco eh, bueno, eh, vicecanciller y viceministro de Comercio Exterior e Integración. Recordemos que la salida al mar eh, para Bolivia es una consigna que, que, bueno, que viene una bandera de lucha que viene alzando eh, desde el hermano pueblo boliviano eh, y la verdad que esto es una oportunidad que, que es bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que Bolivia volvió a recuperar el mando del Estado, eh, quedó en manos de un gobierno popular en la Argentina también y la verdad que es una Noticia que bueno vislumbra eh, la posibilidad de volver a reconstruir ese tiempo nuestro americano que tanto ansiamos. Sí,
1: más que necesarias las relaciones y la solidaridad entre pueblos lo vimos planteando a lo largo, a lo largo de este programa. Así que muy buena noticia la que nos comenta Sol. También el compañero Mati Marchi nos va a traer una noticia interesante esta tarde.
10: Sí, May, para poner un poco en contexto cómo está el COVID en nuestra ciudad de La Plata, en las últimas 24 horas eh, se han registrado 5.826 nuevos casos, que esto da un total de 59.176 desde el comienzo de la pandemia, también se encuentra la cifra de 1.693 fallecidos en la ciudad, tristemente. Y para poner un poco en contexto también cómo avanza la campaña de vacunación en la ciudad, hasta el momento, primeras dosis se han dado 158.160 y una segunda dosis eh, tenemos el número de 33.781.
1: Sí, la plata como veníamos mencionando hace ya creo que un mes venimos rompiendo largos récords respecto al COVID, así que seguiremos atentos a ver cómo avanza la situación y también acatando en todo lo que podamos las medidas de cuidado y la responsabilidad ciudadana que tenemos también frente a un municipio que sabemos que no va a accionar como se tiene que accionar en una pandemia. Franco Caringano también tiene otra noticia para sumar a esta gran ronda.
9: Sí, eh, es una noticia regional un poco ampliada porque se refiere al interior de la provincia de Buenos Aires eh, y corresponde a unas declaraciones del intendente de Peguajó, eh, que es Pablo Zurro exactamente, es una um, entrevista, está publicada en el diario del Día pueden, pueden entrar, dura 10 minutos el recorte de, de, de su voz eh, y uno de los títulos, concretamente producto de la noticia que daba Juanma hoy del aumento eh, de la inflación en abril, un 4,1% la de declaración es tenemos que ir por la regulación de granos y la carne, aunque no le guste a los gorilas, volver a controlar los alimentos para que los argentinos no paguen eh, 800 pesos el, el kilo asado como hoy o como puede llegar a valer más adelante 2000 pesos, esto habla por el, in, eh, el alta de los precios de los commodities y que esto se traslada al costo de los argentinos cuando se produce aquí y se vende a precio internacional así que es parte de una voz que también sale a dar un debate que eh, traíamos a la varena.
1: Sí, más que necesarias también las declaraciones, porque me parece que es interesante y piola posicionarse en ciertas cosas, sobre todo cuando venimos discutiendo quiénes tienen el poder y quiénes manejan ciertas balanzas en lo que respecta a la política, así que es necesario que traigas esas palabras. También Ale Mutale nos comparte una noticia de lo que respecta a las localidades aledañas de esta ciudad.
8: Bueno, esta semana detuvieron a un hombre que vendía presunta Sinopharm a 5 mil pesos. Leonardo Alvarado es un remisero que fue contratado por el Ministerio de Salud para hacer tareas de logística relacionada con un vacunatorio de Berizo, en el que tenía tareas de descarte de los residuos. Estaba vendiendo de forma ilegal vacunas chinas Sinopharm en Berizo. En, en la fiscalía que lidera Marcelo Martini, tienen indicios de que Alvarado tenía acceso a un vacunatorio y que podría haber falta antes y hacer parte de las vacunas que han sido robadas a lo largo del país. Pero bueno, los, los les investigadores de la de en cambio, piensan que el hombre rellenaba frascos vacíos. Eh, bueno, era placebo, según ellos, eh, pero no con la vacuna, sino pues con una sustancia inocua. Así que esa es la el temilla que les traigo hoy.
1: Terrible noticia la que compartís, Ale, realmente indignante, más en este marco, en este contexto. Bueno, claramente siempre hay gente que igual intenta hacer negocio y lucro sin importarle nada, mucho menos un virus una pandemia, así que tremenda la noticia que nos compartís. Quizás para romper un poco el hielo con la seriedad de una ronda de noticias, Mati Marchi nos trae la última que va por otro lado y que quizás... Va a allanarnos un poco el terreno para lo que venga después de, de la pausa que tenemos, que es un poquito de humor que siempre comparte la marea los viernes a la tarde.
10: Sí, sí, traigo noticias de último momento, acá me las pasaban por vía WhatsApp. Eh, los ciudadanos de La Plata tienen nuevas preocupaciones más allá de mirar hacia abajo cuando caminan para no cruzarse con una baldosa floja y empaparse, sino ahora tienen que tener la preocupación de mirar hacia arriba porque vecinos han comentado que gavilanes andan picoteando personas y perros por la ciudad, así que les pedimos a la gente, a los oyentes y a los ciudadanos de La Plata que anden con cuidado porque usted puede ser picoteado.
1: Más allá de que siempre tenemos un momento humor de la marea Quiero aclararle a toda la audiencia, a todos los oyentes Que esta noticia es real, así que háganle caso a Mati y Marchi Vamos a una breve pausa muy chiquita Quédense, que sigue una parte muy divertida del programa Les invito a que no se vayan
3: Mírame, yo soy la otra la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace lo que sé. Y por eso yo pregunto. ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Estás
5: escuchando
13: La Marea, el máximo de los viernes
11: Con la data que tenés que tener para cerrar la semana
1: Escuchábamos de fondo esa voz tan reconocida cantando ¿Quién es ese hombre? Un poco para cortar con la seriedad Y también en relación a la noticia de los gavilanes que comentábamos recién Y ahora sí le toca el turno a él Que nos viene a desandar algunas dudas respecto a algo que Por lo que discutimos la otra vez hace varias semanas Es bastante más que una tribu urbana Pero bueno, no voy a ocupar yo aire sino le voy a dejar la palabra a Mati Marchi Que nos viene a contar algunas cosas Y quizás hacernos reír un rato
10: eh, no pienso hacerte reír hoy, no oh, tengo... Uy, de
1: verdad, ya arrancamos no, no tengo... mal, no podemos arrancar tanto No soy mal. un
10: payaso, yo no, no vengo solamente a hacer reír. Tengo ah, yo pensé que ponía
1: una comprar. moneda y me reía automáticamente. No, no, poné un fácil. dólar si que te reí,
10: no una moneda, porque... Ojo, hay dólares... dólares que son
1: monedas, yo no dije moneda de que... No, no sabes qué monedas manejo. No, mentira, igual no manejo ah, dólares, claramente Yo manejo
10: patacones, no, en cuestión. Eh, ah. Sí, hoy vengo a a tener ciertos conceptos a la marea para llenar el terreno para futuras charlas también. Y hoy les vengo a hablar de los otakus. Usted del otro lado se preguntará ¿qué es un otaku? ¿Qué es esa palabra que desconozco totalmente? Un otaku, dentro de nuestro lunfardo, es una persona eh, fanática, entre comillas, por así decirlo, o que consume productos narrativos de Japón. Ya sea manga, que es la historieta conocida en esa región, o anime, que es llevar ese manga, esa historieta, a movimiento, a animación, básicamente. Dentro, el otaku, así como esa palabra, nace de un comediante japonés allá por la década del 80, burlándose de este sector que consumía estos productos narrativos, manga o anime que después esa palabra se resignifica dentro de las personas que pertenecen a ese grupo, apropiándose y tomándola como algo positivo. Otaku hacía referencia a nerd, friki, persona fuera de, de la normalidad, por así decirlo. Pero vamos a asandar un poco en qué es el anime y qué es el manga más. El manga, como decía, es la historieta japonesa, que no tiene muchas diferencias con la historieta nacional en cuestiones de globos de diálogo, viñetas, dibujos y una historia para narrar. Las pocas diferencias que tienen, para si alguna vez oyentes de La Marea, se encuentran ante un manga, son dos conceptuales para poder leerlo. En Japón, la lectura se hace de derecha a izquierda. Si vos agarras un manga un libro, tenés que empezar por lo que acá sería la contratapa. Ahí es donde abrís el, el manga. Cualquier duda que vayan teniendo me van consultando y yo la voy sacando.
1: Ya con la esa aclaración es bastante porque hubiese agarrado un manga o una manga, no sé bien tampoco cómo se usa el artículo en ese caso, y te lo pregunto, un manga. y lo hubiese agarrado al revés. Así que gracias por ese dato.
10: Igual la, las editoriales acá que, que publican manga tienen, eh, saben que la gente no está acostumbrada a esto, entonces en la última página, que sería la primera para nosotros, ponen que esto se lee al revés básicamente. Ahí va. Lo otra, la otra diferencia que también tienen es que la lectura de los globos de diálogo eh, también es de derecha a izquierda. Una cuando, uno cuando va a agarrar la primera página para leerla, tiene que ir al globo de diálogo que se encuentre arriba hacia la derecha primero. Y de ahí ir moviéndose de derecha a izquierda y bajando para poder consumirlo. Esos son básicamente los dos conceptos que hay que tener en cuenta cuando agarramos un manga. Y después tenemos el anime que es básicamente la animación de ese producto o en que a veces también se ha animado eh, libros, novelas, pero generalmente el anime se, se caracteriza por eh, animar los mangas. Pero esta esto que les traigo un poco para hablar de los otakus, que son esta estas personas que de alguna manera consumen productos narrativos constantemente de Japón y no solo anime y mangas, sino también de alguna manera consumen la cultura se vuelven a, uh -huh. podemos usar la palabra fanático, pero también eh, filosofías que se encuentran allá de vida, vestimentas, música, se arma como una cuestión ahí de una pertenencia que parece tan ajena como propia se vuelve, porque estamos hablando de un país a miles de kilómetros con otro tipo de vida que de vuelta personas de diferentes partes lo vuelven propio y lo reproducen en su región, entonces esto también es un poco de lo que sucede con, con las cuestiones del internet y, y la globalización de de repente tenemos acceso a diferentes culturas todo el tiempo pero yo traigo esto del anime y el manga y, y el otaku que tiene cierta humorada en el internet no hay una cuestión de, de todo el tiempo al otaku como decíamos en, en el instagram de la marea hoy cuando subimos la historia del de, otaku es sucio el otaku no se baña hay una cuestión ahí de, de denigrar porque también nace de esto de que decía de este comediante japonés que le usaba esta palabra otaku para tratarlo de freaky en air, de apartarlo. Que es algo que se da todo el tiempo en la sociedad, que se dio en su momento con los hippies, con, lo, con los rolingas. Esta cuestión de todo lo ajeno, todo lo que no entra en los cánones o no entra en la normalidad, lo tratamos de mugriento, básicamente.
1: Sí, nunca nos informamos o nos metemos a ver qué es lo que sucede en ese mundo o si nos interesaría, porque realmente creo y considero que mucha de la gente que lo critica despectivamente desde afuera quizás nunca ha visto un anime o leído un manga como para saber si es algo que le atrapa o no y si lo que tiene y le genera cuando ve otro producto audiovisual o cultural de otro lugar no es simplemente haber naturalizado que es así y por eso le gusta.
10: Así es, y esto es lo que en realidad por lo que traía esta temática hoy para usarla de trampolín, para otra cosa que quiero poner en charla y en debate antes de que termine el programa. ¿Qué es lo interesante de consumir productos narrativos de otras regiones o de, de otros lados del mundo, de sociedades totalmente de, diferentes? Partiendo de la idea que no, muchos de los productos narrativos que consumimos acá en Argentina y ya hace un siglo que se da desde la explosión de, de la época del oro del cine, son traídos de Estados Unidos. Todas las construcciones que hemos hecho sobre los vínculos, sobre el amor, sobre el, de qué nos reímos, están muy empapadas con esos consumos, con ese cine, con esa literatura, con esas series. Entonces, lo que vengo yo a plantear, ¿qué podemos encontrar consumiendo productos de otra parte del mundo, ya sea Japón o puede ser cine, narrativas, literatura de, de otros países? Aunque Japón, luego de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, ...y como una excusa para decir... ...los vamos a ayudar después de tirarle dos bombas nucleares... ...los estadounidenses penetraron muy fuerte en esta sociedad... ...y el capitalismo en sí penetró muy fuerte en esta sociedad... ...conlleva en sí ciertas creencias, ciertas filosofías... ...cierta forma de ver la vida... ...que están muy impregnadas en esta sociedad... ...y obviamente luego las reproducen en sus narrativas... ...como es el manga y el anime... ...entonces creo... ...de alguna manera... Que consumiendo productos narrativos de, de otras regiones, nos vamos a encontrar con miradas del mundo muy distintas que nunca la habíamos pensado o nunca la habíamos eh, puesto en duda. Por ejemplo, yo pienso ahora, mientras hablo, en la mirada que tiene de la muerte en las narrativas japonesas, cuando nos encontramos la muerte. Tal vez la sociedad japonesa, al ser un poco más espiritual en algunos puntos y venir del, bu del budismo, tiene una mirada más cíclica de la vida y encontramos en sus reproducciones, en sus concepciones de la muerte, eh, una visión más, si sí, hay angustia en la muerte, pero también es parte de la vida, entonces es algo cíclico. Encontraremos, por ejemplo, esas visiones consumiendo esas narrativas que son muy interesantes para tener en cuenta.
5: Mati. Otras sí. No, si, si querés, si yo sin querer eh, correrlo del lugar, Ale, que ya tiene una sección eh, bastante consultada en este programa, eh, ¿qué producciones tenés para recomendar para iniciarse en el mundo, eh, el universo eh, otaku? Bueno, ya me
8: buscaron reemplazones, bien, me buscaron reemplazones. Yo, Dígame, te, yo
7: te avisé, amigo, yo te avisé que, acaso Lash?
8: que acá solamente... Acá habita el, el cerrucho
4: acá.
7: No acá.
1: Eso iba a decir a la banda. Están
5: el piso. Claro, a
7: la banda de la María le gusta el
1: serrucho. ¿eh? Es, es, es la herramienta el... que quiere yo, usar. Sí,
5: sí. Yo digo que es irreemplazable la columna de Ale, pero ya que estamos, Mati Marchi creo que es un conocedor de estas producciones, creo que es un, una palabra más que autorizada.
10: No, yo creo que lo mejor para entrar en este universo del anime, eh, que también son producciones que han acercado el mundo al anime porque han tenido presencia en los Oscars, por ejemplo, es todas las producciones del estudio Ghibli. Eh, películas como El viaje de Chihiro, La tumba de las luciérnagas, castillo, El castillo ambulante, eh, que han traído también una ruptura en las narrativas, que, que esto es un poco lo que hablaba antes, que después lo ha copiado Disney, que es esta, de esta forma lo, los personajes femeninos protagonistas fuertes eh, y no débiles como se retrataba antes desde el mundo de las princesas que después Disney eh, lo copió bastante y se hizo carne de eso y como se volvió un innovador pareciera pero ya venía desde antes ahí tenemos todo lo que sea de estudio Ghibli que se escribe G-H-I-L-I -I, si no me falla la memoria eh, ahí tenemos muchas películas que nos van a permitir entrar en este universo y son historias hermosas que te hacen hasta
1: llorar Sí, agrego a todo lo que dijiste, que vean la princesa Mononoke, que la hemos visto hace poco, la hemos visto con Sol también. Así que creo que nos estamos iniciando en este mundo. Y la verdad, muy recomendado y una hermosa película también para quedarse reflexionando bastantes cosas.
10: Sí, y volviendo a esto de qué, qué nos encontramos en estas narrativas. Bueno, ahora nombraba esto de Studio Giri, que, que se protagoniza también por tener estos personajes femeninos fuertes. Pero vamos a ver también, porque esto hay que verlo con ojos, eh, eh, entendiendo que estamos viendo otras construcciones de otras sociedades distintas que son ajenas a la nuestra y a las luchas que nosotros estamos dando y a las construcciones y a los avances que también nos vamos a encontrar con una sociedad como Japón eh, con una mirada de la mujer también que hay que tener cuidado cuando lo vemos porque vamos a encontrar una construcción muy desfasada de lo que real es vamos a encontrar cuerpos totalmente que no existen también tenemos que ver, acercarnos al mundo con esos ojos y entender que estamos viendo otra sociedad con otra mirada de ciertos eh, objetos, ¿no? o en este caso, el cuerpo de la mujer. Sí, que o también, estereotipos,
7: como... básicamente.
10: Claro, con, me, me ayudaste con esa palabra, con <risas> otros estereotipos muy distintos y, e inexistentes también. Como, como en todo acercamiento a otra cultura, vamos a tener cosas positivas para rescatar y cosas que, bueno, decimos, esto a mí no me representa, esto no lo concibo así, pero también hay que permitirse ver ciertos productos culturales de esa mirada. Rescato lo bueno y lo, que no, lo malo, digo, lo corro y, y de alguna manera eh, en estos productos otras miradas que podemos encontrar muy distintas y ahora quiero algunas recomendaciones más más del plano del manga capaz para, para leer eh, vamos a encontrar por ejemplo otra mirada eh, desde los vínculos eh, de las amistades donde allá son personas más frías entonces vamos a encontrar una mirada más distante y, y, y muy ajena a nosotros que somos totalmente lo contrario creo también eh, de la vejez, allá la vejez es mirada desde un, desde un punto de, de sabiduría, de longevidad, del cuidado y acá tal vez la vejez, como hoy bueno hablaba un poco Ale, también es otra de descarte. Eh, entonces vamos a encontrarnos con todas esas cuestiones, choques culturales, que eso está bueno también cuando miramos otros productos narrativos ajenos a nuestra cultura. Encontrarnos con otras formas de vida y, y ver qué pasa ahí y buscar entenderlas. Pero bueno, antes de, de irme, era eso un poco, en realidad, el, el chiste de los otakus y todo eso era como un trampolín para hablarle un poco de esto, porque está bueno consumir productos narrativos de, 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 de otra parte del mundo que podemos rescatar en eso. Unas recomendaciones más, además del estudio ghibli eh, Bueno, tenemos Akira, que es una de, también de las producciones que ha roto fronteras más grandes, que es este, un, de repente un mundo distópico luego de una bomba nuclear en Japón. Eh, donde una sociedad se reconstruye, eh, también hay mucho anime o manga de deportes que es muy interesante también para ver, para ver la construcción de eso, podemos encontrar por ejemplo Slam Dunk, que, que tal vez alguno que se recuerda ya por los 90, mirando Tele lo recuerda que es un anime de básquet muy bueno, pero eso es un poco lo que les quería traer hoy saliendo tal vez un poco de humor y trayendo algo porque esta columna también se llama Random y puede ser muy variado lo que trae
1: me encantó, te había presentado la audiencia, lo sabe, diciendo que nos iba a hacer reír un rato. En este caso nos trajo una data bastante interesante que muchos de nosotros realmente, y lo digo con sinceridad, no teníamos ni idea y que está muy bueno saber y también empezar a indagar y cómo que no, Averiguar si es que nos gusta el anime, si es que nos gusta, porque no tiene por qué ser tampoco como bien planteaba Mati, ni blanco ni negro, ni todo lo de una cultura lo consumo, ni todo, no. Pero me parece que la cuestión está en eso, en poder dejar de ser tan cerradas en algunos aspectos e ir y introducirnos en, en otros mundos para ver qué nos parece. Así que te agradezco muchísimo por todo lo que nos trajiste faltan 10 minutos para las 7 de la tarde es muy poco, se está terminando este programa de la marea lo digo con un poquito de tristeza porque la verdad que es algo que me encanta compartir esta mesa con todos ustedes pero antes de irnos quería decir algunas cositas en primer lugar recomendarle a toda la audiencia y decirles y comentarles que el espacio en el que somos parte con la productora de este programa Zulema Capela, en el cual nos dedicamos a cocinar porque de eso en realidad es de lo que vivimos, estamos haciendo locro, estamos tomando pedidos para el locro que vamos a hacer el 25 de mayo. Pueden buscarnos por Instagram, como pintó la, pa la pasta y un bajo LP. Ahí nos hacen su pedido, vamos a hacer un locro carnívoro con todo lo pertinente a la tradición del locro y también un locro vegano con muchas cosas eh, adicionales que le vamos a poner porque creemos también que tenemos que hacer un locro muy rico para quienes no consumimos carne. Así Ansiosa que,
7: estoy por esa fecha. ¿eh? O sea, estoy esperando el 25 solamente para
1: pedirla con toda la pasta
5: sí, época de locro, empanada sí, sí. Mm.
1: aparte está haciendo frío así que si el 25 hace frío y ya pediste tu locro vas a estar muy contente. yo te lo aseguro antes de irnos también mandarle un saludo a todos quienes se quedaron hasta el final agradecerle a todos mis compañeros por haber estado
5: todo este programa agradecerle a las compañeras que están acá en Radio Futura manda un saludito, recién llegó un mensajito de ese Yusef. le mandamos un saludo que está ahí escuchando, escuchó atento las recomendaciones de, de la columna Otaku que trajo Mati Marchi.
1: Bueno, le mandamos un saludo oh, bueno. a ese Franco también quiere mandar un saludo, me parece Sí, quiero
9: mandar un par de saludos le quiero mandar saludos a Nacho Salverría un compañero de fútbol de la infancia que me acaba de mandar un mensaje dice que estaba conectado y le quiero mandar un fuerte abrazo también a Lucho Montefinales que nos está escuchando mientras labura va, eh, va, un fuerte no. abrazo a Lucho eh, porque me hizo un comentario sobre el compañero intendente de Zurro que dice que es el, el intendente, es el seco del interior así le dice Lucho eh, así que buena caracterización sí, sí, sí.
1: la verdad le mandamos un abrazo grande a Lucho, a quien queremos y extrañamos y esperamos que ande muy bien. Le mandamos un saludo a toda la audiencia de Radio Futura, de la marea que se quedó al final hasta el final de este hermoso programa. De nuevo les agradezco a todos: Franco cariñano Ale Mutale, Mati Marchi, Juan Mapalermo, Sol Castillo, Agus Flores, Zule Capela y Amaru en los controles por haber estado todo este programa de la marea y haberlo hecho posible. Y si todo sale bien, nos encontramos la semana que viene, viernes a las 4 de la tarde, al aire comunitario de Radio Futura. Nos vamos escuchando una canción.